1: Bienvenidos al podcast número 51 de Comiqueando, ya pasamos la barrera de los 50, muchos no nos ponían ninguna ficha, pero bueno, así seguimos El otro día salió una nota, bueno, aprovechamos para agradecerle en la página de Saki, en Tierra Freak, hicieron una nota, hicieron de, una de nota sí. y bueno, mencionaba este este podcast Haciendo todo un relevo que yo no tenía ni idea de cuántos se grabaron por año, qué temas trataron sí así que, bueno, sabe se, más se que vos del Sí, sí, sí Vos inventaste el podcast Pero él sabe más. más Bueno, estamos bueno con Andrés ¿Qué tal? Eh, Lucas, que hace mucho Bueno, hay dos Lucas primero Lucas Ferrero, Ferrero. Eh, saluda a tu audiencia A la que tenés olvidado Hace muchos años que no venís
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá
1: de vuelta Estuvo en una temporada de préstamo En un club de primera ah. En la Metro FM
3: y ahora eh, ya está, no lo devolvieron No, no lo devolvieron, medio
1: baqueteado ¿viste? Con el culo un poquito más <risa> ensanchado pero
2: bueno. No sean malos, che
1: Bueno, y hoy vamos a hacer una entrevista Bueno, falta que se sume en un rato Diego Corsi. Eh, bueno, con Lucas Varela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tardes. Hoy? Buenas tardes, Última entrevista en mucho tiempo a Lucas Varela sí. porque eh, se está poniendo a vivir a Francia.
3: Se nos, se nos iba a hacer un sí visitado señor, internacional. Sí, si no, no me van a ver más la cara por acá.
1: Ya va a ser figurita difícil, va a ser como a entrevistar a, no sé, a José Muñoz, a todos esos que viven lejos, a Jorge <risa> González, a Altuna. Bueno, ahora Lucas se suma a esa legión de los autores grosos argentinos que no viven en Argentina. ¿Cuándo,
3: ¿cuándo te vas? Groso, bueno. ¿Para allá, para Mañana, mañana mismo. Mañana mismo. Sí, así que tengo un poquito de pánico, como me agarras siempre antes de viajar. Así que de, de, sepan disculparme. Eh, Falta de. Me broma, me <risa> que <mamina> que me... <risa> está bien, está bien. Furcios. Sí,
1: sí. <risa> bueno, la idea es hacer, bueno, con Lucas una entrevista como la que hicimos el podcast pasado con, con, con Gustavo Sala. No, pues,
3: tengo que hablar de. muy grandes me dejaron. No, pero. Yo no tengo ni un 10% de la gracia que tiene nuestro <ríe> Sala.
1: No, no, vamos a hablar de, de tus comienzos. Vamos a hacer como un recorrido pasito, claro. de la gloriosa
2: k maestro. Hablemos con la verdad, a... la nueva revista que es el Santo Grial de Argentina. El otro día estuve corrompiendo gente en la calle con la K-pop. Ajá.
1: Y vamos, van tocando los porteros de todos los departamentos. ¿Usted leyó K-pop? Por favor, por
2: favor, tengo un número firmado por Lucas con un dibujito. Así que es mi nuevo Santo Grial. En algún momento lo pondré en la columna de la comiquera. Tengo que Por
3: supuesto. Que encuadrar, Por supuesto.
2: Por supuesto. Bueno... bueno. Adelante. Vamos con tus inicios.
1: Contanos de, de dónde venís. ¿En tu familia hay gente que dibuja o que no hace? No hay gente que dibuja. ¿Nada artístico?
3: No, no, no hay artista. ¿Vos, nadie, vos nada fuiste el primer artista sí, de tu sí. familia? Sí, sí, el primer artista. ¿Y cómo te miraban? ¿Te apoyaban? ¿Te decían sí, Dejate sí. de joder? Me... Como todos los niños son, los apoyan, todos los que dibujan. En Los, los colectivos los sí, apoyan, se sí, Los apoyan. <risa> Me tengo que, tengo que tener cuidado acá, con la, el doble sentido. Y sí. eh, no sé por, por qué en un ambiente familia, clase media, mediocre <risa> intelectualmente, eh, me salió lo de dibujar. Había muchos libros en mi casa, no vi eh, esas cosas.
1: Claro, vos eh, que leías así, como que decía vos, bueno.
3: ¿había líneas clara?
2: <risa> ¿Había una Tintín, una sí, Yalán? No, en la Vichyken no, el... salía Tintín en una época.
3: No, pero en la época yo leía, ¿no? Vos tenés, una, asterix, tenés una hermana más grande? Sí. A tu hermana le compraban la bicicleta y vos la leías. Sí, sí, claro. algo así, puede ser. Mucha historieta franco-belga. Claro. Esos son, eh, en mis comienzos leía eso. ¿Qué pasó?
1: No, 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 no. Bueno. Perdón. No, la consola ahí, eh. yo se hacen enseñas el operador, el Switcher
2: Master, claro Ayúdanos
1: Luca, vos con la jerga
3: Bueno ¿eh? no,
2: chicos tranqui eh, entonces Franco sí, la... Belga, la vida
3: leía la de Novaro esas cosas hace muchos años ya tengo que volver atrás de... No me acuerdo mucho. Me acuerdo de una que le gusta a Andrés La Zorra y el Cuervo. Eso sí, yo era fan de La Zorra sí, y el Cuervo. Sí, ¿Cómo sí, te sí. pega la primera vez que ves Asterix,
2: Obelix, Tintín? Ese universo que hoy por ahí se ven sí, los, los dibujos.
3: los álbumes. Sí, sí. Eh, me, me los compraba, me encantaba. Eh, Asterix y Lucky Luke. Tintín me llegó de mucho después. Mucho, mucho los regalaba
2: para los
3: cumpleaños. ¿sabes? Sí, ¿no? sí. Los abuelos. Claro.
2: ¿Y en ese momento alguna vez soñaste con la utopía de ser dibujante, trabajar para Francia?
3: No, qué sé, yo no tenía idea cómo se hacía. Claro, ¿qué edad un... tenía en este momento? Yo soy un autodidacta total, nunca fui a aprender dibujo ni no, no sabía, Me tuve, tuve que aprender solo a hacer historietas, no sé.
2: está bien que te digamos Varela Dios, maestro.
3: Bueno, eso su- no suena no, no Lucas Dios, maestro, ¿cómo crees
2: que te diga? Eh... ¿Y
1: estudiaste diseño gráfico después de
3: la, después de la estudié, secundaria? estudié diseño gráfico, pero ahí te, no te alientan a dibujar, es como todo lo contrario, es como... sabes dibujar, es como que no, no no está bueno, <risa> hay que usar la cabeza, hacer algo más... más eh, técnico. No, más intelectual, claro. las ideas y... El, como otro ejercicio que no, no es el dibujo lo importante.
1: Bueno. Pero bueno,
3: eso también te abre el, los ojos y...
1: ¿Qué cosas aprendiste de diseño gráfico que hoy pones en práctica en tus historietas, por ejemplo?
3: El uso tipográfico, sobre todo, que aprendí un montón, a mí me gusta eso.
1: Todos esos truquitos que hace tipo Chris Ware son de diseñador gráfico, Sí, ¿no? son
3: de diseñador gráfico, o sea, vos esto, Me imagino que sí, te sí. llamará doblemente
2: la
1: atención. Sí,
3: sí, 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 seguro.
2: ¿Y a la hora de la narrativa, el diseño gráfico entorpece, la pone más lenta o la hace más ágil o más dinámica la página?
3: No, no encuentro una relación directa el diseño gráfico es el eh, es un, un ejercicio de, de manipulación de la información visual. Claro. Es muy amplio. Y la historieta nunca, nunca fue importante en, en, en ese ámbito del diseño gráfico. Eh, por eso es por otro lado. Pero lo que me ayudó a esa carrera es a encontrar eh, como a ejercer, la vista,
1: claro. ejercer la
3: vista. Eso está bueno
1: te dio también, me imagino, regularidad en el trabajo porque vos sos bastante colgado para laburar y por ahí el el estudiar diseño, tener que hacer trabajos para la facultad y además empezar a trabajar de diseñador gráfico me imagino que te dio como más training para para dinamizar tu producción, ¿no?
3: Sí, sí, Eh, es verdad, no soy muy lento, no soy muy rápido haciendo historietas, tardo tardo mucho, no tengo un training y después cuando entré a trabajar a Medios masivos de comunicación Haciendo infografías trabajaste para la Corpo? Sí señor <risa> Otro manchado ¿Se con sangre Se puede venir la pregunta ¿Qué
2: hacía Varela en la dictadura? Ya claro. vendrá esa palabra sí, sí, cómplice no, no pará, era, chiquito.
1: Ah, bueno, era bien, chiquito Después hizo Sicario de Mañeto no, el lunes en no, no. 678 7, 8, ¿qué hacía el informe, Varela? El informe sobre Varela. Se van a, ¿no? se van a
3: revelar acá un, dos, dos secretos del mundo, de mundo Varela. Tu apellido. ¿No? Me emociono si decís lo del apellido.
2: Sí,
3: yo, no sé. yo ya lo sé, sí, pero me emociono si decís lo del apellido.
2: Gente de comiqueando, puede presten haber una atención, bomba nuclear.
1: Presten atención, grave en esta declaración
3: que está por hacer Lucas Varela. La semana eh.
2: que viene mucha gente va a llorar. Mucha gente va a prender fuego su colección de Varela
3: Claro, bueno, eh, la familia por parte de padre, Varela, Gallegos sí, Y por parte de madre, es eh, polaca Mi abuelo apellido Zúonic Que bueno, ahora me ayuda a obtener eh, papeleos para estar en Francia
2: Ajá, para la ciudadanía claro.
3: Pero bueno, sonic ¿quién más se llama Claro. ¿Quién es la otra persona que se llama sonic Resulta que es eh, el mismo apellido que un famoso dibujante que hace un gato ¡No! Por ahí, que no, no. lo quiero nombrar no. Es el mismo apellido no. ¡El ídolo! ¿Está? ¡El más grande! ¡El bestseller! ¡El campeón del mundo! Sí, sí. No sé si soy pariente, cercano ¿Alguna dibujaste bien?
1: gaturro,
2: Lucas? Jamás
3: ¿Cuándo viene el
1: gaturro dibujado por ¿Cuándo Lucas? viene el Varela gaturro, maestro?
3: Cuando quiera, no tengo problema <risa> O sea,
1: que vos sí, y sí. Nick son la misma persona Si sí hay dinero de por medio dinero <risa> <risa> Eh, bueno, esa era la, la revelación impactante La otra, que <risa> elaboraste para la corpo. Claro, Muchos años haciendo infografías Menos mal que me voy mañana Te fugas. Muchos años haciendo infografías sin Clarín Eso sí, también sí. te dio sí. training para dibujar Porque ahí todos los días te sí, la prácticamente Y cosas complicadas te pedían Yo sí, me acuerdo que te volvían sí, sí. loco Con cosas donde te tenías que jugar la vida
3: Le, Haciendo delirios Uno Me acuerdo, uno cuando recién entré a trabajar tenía que hacer la infografía del suicidio de Leonardo Simons. ¡Qué lindo!
2: Sí. Claro. Fue espectacular, con un
3: colchón, toda esa onda... No, como el tipo estaba colgado de una ventana y como la secretaria lo sostenía del pantalón y él se desabrocha el cinturón, es todo excelente. eso... Y después se cae y se mata. Es espectacular. Todo eso tenía que dibujarlo. Una historieta de Marubo, más o menos. Claro, totalmente. Totalmente. Bueno, después muchos, sí, accidentes... Eh. Escenas de crimen, fui ¿Y? a la morgue ¿Hay cualidad Chris sí. Ware en esa época de infografías? Sí, sí, ya cuando empezó la K-Pop eh, Ya me había impactado No, bastante, pero la K-Pop es
2: después K-Pop empieza en el 98,
3: 99, ¿no? ¿no? No, me acuerdo, pero en la primera K-Pop La última página estaba robada descaradamente de Chris Ware <risa> Una que tiene un así, con la tipografía ¿Cómo caes?
1: Porque tus primeras publicaciones son en la Comiqueando ¿Cómo caes a la Comiqueando?
2: Yo ya le sé la respuesta, pero la gente por ahí no
3: la... Bueno, resulta que... ¿Hay una pregunta que quiere hacer, Luquitas? Eh,
1: claro, sí. ¿Hay
2: algo del concurso erótico de récord? <risa> sí. ¿Qué es eso,
1: por uh, favor? Qué papelón. Seguimos, <risa> seguimos destapando ollas <risa> jodidas
2: Quiero que se alimente la gente de la semana que viene Para ver qué bombas nucleares viene Varela en la Corpo, Varela con Nick
3: claro. Concurso
2: erótico de récord, por favor
3: eh, sí, eh, no había muchos concursos, no me acuerdo qué año era. ¿Vos te acordás qué año era? 96, no? No, sí. pues. Bueno, en la misma época.
2: Llegó la mula, ¿eh? La mula está
4: acá. Porque,
3: claro, la está mula hablando. era jurado, y yo había firmado con seudónimo, y vino la vino mula. Un... Sí, sí, porque vos, vos sos... Eh... Yo no te conocía
4: todavía, Lucas. Vos viniste,
3: vos sos tal, porque no me acuerdo cómo había firmado.
4: ¿Cómo firmaste vos,
3: Lu. Lu mira lo de acuerdo. Lu. Eso, Lu. Y era una historia de. Sí, en la soy que yo, ganaste. El payaso
4: Pinocho le crecía la nariz y con la nariz se empomaba una muñeca Barbie una Ah, una Pablo
3: Pinocho. No, un no, 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 eso no es así. Era. Era un, como un caballero que tenía una lanza larga, con forma medio rara en la punta. Fálica. Y se, sí, una muñeca se en Pumano, una moneta, no, bueno, en Pumano, Lucas Varela
4: ganó el concurso sí. Y no, porque yo lo no haya votado Yo no, lo con, no, no me acuerdo de haberlo conocido a Lucas Antes, por lo menos en persona De haber leído su historieta Para el concurso
1: En el 96, Lucas ya trabajaba en la Comiqueando Sí, ¿no? sí Asistía a, a, a Diego Grima en el diseño gráfico Con Ernie er, er, sí. claro, claro. Si claro, ahí. No sé si sí, ya sí. no habías hecho la tapa esa De Patoruzú, que creo que fue la primera que No, la primera que te
4: publicamos fue la de Asterix
3: de Asterix, sí, señor Pero
4: yo no registraba que Lucas Varela el diseñador de la Comicando era un dibujante. Yo no sabía que dibujaba. Todavía no había hecho la tapa Asterix y menos que era Lu, el que había ganado claro. el concurso. Un hombre muy tierno, no, Lu. Ay, sí.
1: no, una chica, no, la no, Luciana, no. Claro. Luciana, claro. Sí, Luciana.
4: Había una experiencia que había una mujer. L
2: O O, ¿eh? Sí. Ah, L-O-O, Lu. Ah, ah, Muy raro, muy
1: bien. Bueno,
3: sí, estaba olvidada. Ojalá que queden en el Ob- oblivion esa historieta.
4: ¿Se publicó esa historieta? y En eh, La historita se publicó, Scorpio. pero creo que nunca se pagó.
3: No, nunca, nunca ah, se pagó. Man. La
4: idea era que entre los ganadores del concurso se sacara una revista de cómic erótico que quería publicar Alejandro Scuti. Muy bueno. Y ahí se le iba a empezar a pagar a los colaboradores. Pero al ver que la revista esa no iba a salir nunca, dijeron, bueno, la, gana, la, la ganadora la publicamos y después vemos después arreglamos cómo salga la revista. Nunca le pagaron
3: nada. Terrible,
4: no. yo quiero el tomo recopilatorio no. con esa historia. No, esa no, no la van a ver
3: jamás. Alrededor es una de vergüenza. Es un alrededor de la
4: 200, eh. 210, por ahí de haber salido, un poquito antes. ¿no? Es una vergüenza. ¿Qué te acuerdas de tus primeras historietas? Yo me acuerdo
1: de esa de Vórtice, que era medio un choreo a Hellboy, re bien hecho.
3: Sí, de, sí, creo varios. eh gustaba hice... mucho Tony
2: Harris, puede ser, en esa época?
3: Sí, también, claro. En K-Pop se ve. sí, Starman, sí, Starman, sí me encantaba. Pero antes, bueno, eh, hice, participé en varios fanzines, uno que se llamaba Poco Loco. Sí, te acuerdas Poco Loco. Yo ya estoy hablando del 89. Claro, Poco Loco fue del 89-90. Sí, claro. sí mil años. Y eras muy y chico vos. Sí, sí, ¿sí, sí. Decir, yo era muy chico. Con... Qué verdad, vos eras
1: muy chico. En el 89 yo sí, tenía sí. 16 años.
3: No, un poco más de 18. El 71,
1: ah, vos sos del 71,
3: 71, claro. 72. 18. Eh, y después, eh, sí, entré a trabajar a un estudio de diseño gráfico. Eh, que entre sus clientes estaba la comiqueando. Excelente. Ahí lo conocí Andrés y después me como que como ¿Tenía fui a... la papa. Sí. Tenía
2: cabello o era ya pilado, medio
3: tipo de arsate? No, no, tenía, tenía, sí, sí, sí. Y y para mí era un placer enorme hacerla comiqueando y, y ayudar ahí lo, los demás mucho, mucho empeño no ponían yo ponía empeño no, eh, okay. sí, se, sí. Notaba,
4: se notaba que sí, había sí. distintos grados de transpiración de la claro, claro. era evidente cuáles eran las notas mejores diseñadas porque siempre eran las que diseñaba Lucas era así. las notas que en que el contenido del texto de alguna manera se reflejaba en el diseño, era porque la había diseñado Lucas. Las demás, quizá tenía buen diseño, pero era un diseño más sí, funcional. Sí, con fritas, de, de que podría ser de, también De una nota sobre tractores. La única, en la que verdad tenía el espíritu de la historieta, era cuando las diseñaba Lucas. La
2: nota de tractores hechas por cachas, me imagino. No, no, no existía cachas
1: en ese momento, por festival. No existe, <risa> pues el Dr. Sax. El Dr. Sax te fruteaba de tractores, también sirve. Eh, Igual
3: hoy, hoy veo las notas diseñadas así y digo, no, esto es cualquiera todo lleno de ruidos y dibujos sí. mal escaneados y... 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 y nunca estuve de acuerdo para mí había que poner dibujos grandes y texto que acompañen sin el menor ruido posible Rediposta. y acá había dibujos abajo de los textos todo en blanco y negro sucio, manchado no,
1: pero a la gente le gustaba sí, sí, bueno gustaba. era una época sí, sí era una época Sí, sí. Y ahí empezás a meter también algunas tiras, páginas cómicas
3: Sí, eh, no me acuerdo en qué número Empecé a hacer la eh, sistema, mismo, no, eh, sí. el, el
1: Primero una tirita Dentro de la verdulería donde claro, sí. Mildon, Después sí, algunas sí. otras cosas Sí,
3: sí, sí eh, Y ahí empecé a la par a hacer K-pop con Roberto Barreiro Que era guionista
2: ¿Cómo surgió la idea de k
3: No me acuerdo y, eh, Roberto que hablaba mucho habla Habla mucho, todavía está vivo y me, me, me convenció, o sea, ah, porque parte, ahora me acuerdo, participamos de. Para que
4: se callara un rato Roberto, le dijiste: Bueno, está vos, bien, sí, basta, por favor". Vos, la.
3: Eh, Pero no, hicimos unas historietas con Roberto. Una era un, eh, uno que viajaba en colectivo, le parecía el demonio. Y no teníamos lugar donde publicarlas, y, y la publicamos en una revista que era Acha, ¿Atiza. Atiza, Atiza, Y Acha nos juntamos en el con el el número de Acha, el que fue sí. autorizado
1: por por Quique y un par sí, de Sí, es, sí, sí. sí. En 97 fue eso.
3: Y y, queríamos, y teníamos más cosas con Roberto, llegamos a nuestra propia revista, era era había como muchos fanzines, muchos circuitos under así de revistas y eventos y
2: era muy lindo el formato, formato magazine, eso
3: lindo. Sí, grande. sí, lindo. Sí, la tapa
2: sí. estaba muy buena.
3: Claro, color, la tapa. ¿Y
2: se si les había ocurrido ese tipo de antología así medio Levan Rockets de tener varias historias, usar la contratapa? ¿Eso fue todo sí, y de los sí, dos?
3: Sí, de los dos, no me acuerdo cómo surgió. Tenemos esta historieta, esta otra, y llamemos a alguien más y hacemos una revista. Y, y me, me gustaba la idea de hacer algo palp, eh, Roberto hacía los guiones de este personaje que no me acuerdo, de doctor quién era. el doctor oscuro. El doctor oscuro, pero no, era de, de, de ese, Luis sí. Felipe de sí, sí. Y después otra la de los hermanos Egelín, más eh, más infantil, y a mí me gustaban. ¿no? Más en la línea de Spirú, por
2: ejemplo.
3: Claro. ¿Se
2: va a recopilar eso en Tomó?
3: No creo. Hubo un sí.
2: proyecto en
4: Chile, pero no profesor. Ah, verdad,
3: un proyecto de hacer un libro de los hermanos Egelín. Y no sé qué pasó.
4: Para esa misma época hay una historieta muy oscura de la historia de Lucas Varela. Que se va? llama Los Defensores Elementales.
3: Ah, me contaron, está, sí. me contaron ese mundo, por favor, sí, Digo, sí. contá un poco de qué se trata eh, por vos o seguidores. Es
4: sí, en esa época yo trabajaba en la revista del Magic Kids, que es una mancha que nunca podré borrar. Hacía unas notas abominables. La oculta, ¿cuántos años? Abominables, notas abominables. El tema así. Me... Empezó a surrear en los 90, dio y... sí, recién. Sí, estamos...
5: sí.
2: Todos hasta la sí, chota, sí, sí, una cosa, Varela ya pasó por Clarín Nick, Magic
4: Kids y todavía falta más de una hora. Y el concurso erótico. Uh, sí, bueno, sí. Eh, No, yo eh, escribí unas notas. La primera que escribí ponerle a veces una nota no sé, de un dibujito animado que daban en el Magic Kids, ponele X-Men. Y yo me hice toda una nota seria. Cuando la veo publicada decía, super reportaje al profesor Xavier! ¡Hola! ¿Quién ¿Quién es Gepardo? ¡Gepardo tiene garras! ¡Hola! ¿Quién es Cíclope? Cíclope tira rayos de los ojos. Dije, hermano, esto no es mi nota. No, bueno, pero los chicos la tienen que entender. Entonces yo poco a poco me fui dando cuenta que cuanto menos escribiera menos me la tocaban, y mi décima nota ya era Hola, somos los cuatro fantásticos, somos cuatro amigos, yo soy Rick, yo soy tú. Entonces ya, viste, si esos eran unos chantas, yo también, yo soy y medio. Y en un momento me dicen, Chile, vamos a agregar páginas de la revista, queremos una historita onda ecológica de jóvenes, de chicos tipo Power Ranger, pero como el naturis con poder. Y para bueno, pará, pará, bueno. ¿Power Rangers
2: ecologistas?
4: Sí, una es especie de Power Rangers ecologistas, con porque los chicos... Capitán de... Planeta. Sí, un onda así. Bueno, de hecho, a mí se me ocurrieron los defensores elementales, que eran cuatro chicos que tenían los poderes oh. agua, tierra, fuego y aire, y en ese momento, bueno, Lucas trabajaba en la comiqueando, y, y dije, bueno, un dibujante que, que, que es muy, muy bueno y que puede eh, laburar así esta temática y que el dibujo le va a gustar a los chicos, seguro, es Lucas.
3: Quiero el libro ya. No, no. Hay no, cuatro es, páginas, nada más. Es, horrible,
4: es horrible. En un número salieron dos, en el número siguiente salieron dos. Y después dijeron, bueno, ¿viste que agregamos páginas? Bueno, ahora las vamos a sacar. Bueno, le digo, pero la historia No, la historia está muy buena, pero no podemos sacar las páginas de Pulgate. Y, y los defensores
2: de los elementales no, en están 2003. muy mal dibujados. Es una vergüenza. Los 80, los 90, la crisis, la muerte, de todos los personajes.
4: <risa> bueno,
2: toda la red con.
4: Totalmente. No, bueno, así que fueron cuatro páginas muy lindas, pero así como les agregaban páginas, se las sacaban porque era una. una la revista era muy, muy berreta. Y en un momento más adelante, esto al margen perdón, de Lucas, me dijeron, che, necesitamos un dibujante para tapas, porque los dibujos de los Power Rangers son feos. ¿Quién me puede dibujar Power Rangers? Pero así, Power Rangers, bien poderosos. Y en récord, eso me había hecho amigo de Rubén Merici, y digo, bueno, yo tengo que conseguir un dibujante que dibuja así, tipos poderosos. Y Rubén hizo dibujos de Power Ranger y de personajes del Magic Kid durante. No, yo ya me había ido, seguía haciendo tapas y dibujos de Power Ranger. Cada vez que veo me, Merici me dice, qué groso, qué plata fácil que hacíamos en la Magic Mess. Por algo le dicen, el más grande. Sí, sí, sí. Merici la rompió para los del Magic Kid Merici fue la solución porque le decían, bueno, haceme Sailor Moon, les así. El Conan del
2: Sentai, maestro.
4: Cualquier cosa. Le pedían cualquier dibujo animado del Magic y Merici se los hacía, así que bueno, anduvo muy bien ahí.
2: Lucas, ¿cómo fue tu experiencia
4: lograr con la mula?
3: Con la mula muy bien, pero la historista le estaba muy mal dibujada, con colores de Photoshop horribles, quería hacer algo como, no sé, más de superhéroes, medio infantil. Y no la puedo ver, hoy en día miro y es horrible. Estaría bueno hacer una remake de Son eso. Solo
2: cuatro páginas, olvidémoslas las a mejor. Por favor, olvídenme. Historia corta de seis páginas, cómo fue hacer eso, hacer la historia, estaría lindo.
3: Muy difícil de conseguir eso, así es que, que, que no. Hay que cambiarla. Halear.
1: Está virtualmente
2: <risa> sí. desaparecido,
1: barrido bajo la sí,
3: alfombra. Sí.
1: Bueno, y a partir del laburo en K-Pop es que te contacta Carlos Trillo para trabajar Claro, con él? sí,
3: sí, en, en Fantavaires 1. Le hicieron un reportaje a no, Carlos. Fantavaires
1: 1 es el 96, Lucas, todavía no existía k No, es
3: verdad. Ahí Más teníamos, una... teníamos una pre-K-pop para el Fantavaires 1. Una del, eh, con, ese, con un otro superhéroe, no me acuerdo cómo se llamaba. Tampoco hacíamos con Roberto. El protector, muy bien. Después la dibujamos. ¿No yo... Claro, claro. Y de entonces no me acuerdo en qué Fantavaires fue, porque Carlos dijo: A mí me gusta la k Y le preguntaron: ¿Qué te de argentina? Me gusta la k <risa> Entonces no me acuerdo, si le mandó un mail, si había mails, no me acuerdo. Ya sí, estamos hablando del año do... si lo llamé por 99 o 2000, ¿no? Sí, sí. Algo así. Claro, claro. En la... Porque en la última Capopa hay una página de Trillo y Bobillo, claro. que ya nos había dado él. Para... Y
1: ahí vos ya estabas colaborando con él. Sí, yo estaba. ¿Cómo fue el salto de ser un dibujante prácticamente under, que colaboraba por ahí con una paginita o dos en una revista... Conocida, pero no masiva como la Comiqueando sí. o en fanzines, a laburar con Trillo. es
3: el Barcelona. No, pero Trillo es una, era una persona muy muy afable para trabajar. No, sí, ya sé, pero digo, en cuanto a las exigencias
1: sí. y en cuanto a la repercusión, estamos hablando de un salto cualitativo notable. Porque, a, 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 digamos, no, no, no era para publicar en el Para no, publicar claro. en medios grosos Por otra guita, con otra periodicidad Con otro ritmo de laburo Me imagino que la exigencia subió muchísimo Y la repercusión también
3: Sí, repercusión no, qué sé yo Porque hacíamos, eh, empezamos a hacer historietas para genios Claro, digo, la era repercusión como algo... por lo
1: menos Dentro de tu intimidad sí. La repercusión de empezar a vivir de la historieta
3: Claro, claro Jamás pude vivir de la historieta, lamento el... <risa> No rompas corazones, los... Luca
2: No rompa no llegamos a esa parte
3: de Claro, vida. claro Ay. Hay un joven dibujando ahora diciendo que lindo sí. vivir de la historieta. Y eh, empezamos a trabajar para Genio, pero sin presión. Es una revista como que no uno no sueña con publicar en Genio. ¿Qué ¿Qué Dos páginas por semana. Dos páginas por, ¿Dos por semana. Páginas por no. semana. No. no, pero empezamos a hacer una historieta eh, con Continuará. Y cuando vimos por la mitad, el director de Genio dijo, no, no queremos continuar. Entonces, bueno, la terminamos igual. Y la publicó una editorial, el el amigo este. El,
1: el maestro. Sí, es.
3: Estamos hablando del cuerno escarlata. El cuerno escarlata.
2: Es espectacular. Hoy la vamos a encontrar en cualquier lado de corriente. Sí, es Muy fácil. influenciado por la mazmorra.
3: Sí, muy influenciado por la mazmorra, eh, Después eh, continuamos trabajando para Genio, que creo que es el, el, el medio donde más publiqué historietas. Genio.
2: Muchas páginas ahí.
3: Hicimos una del inspector Potam que era, creo que hay 10 páginas.
2: Eso creo que está en el tomo de estupefacto. Sí, sí, ¿sí?
3: Y después de Genios hay 200 páginas. No, de, de, de L, L. L, L, L. L. Para Genios.
1: En tu segunda páginas. serie ahí ya colaborando con Eduardo Maicas también.
3: Claro. ¿Y de eso hay libro sí, o no? No hay libro. No. Hay uno que hizo Sass, pero Porque era una tirada, sí, sí, una tirada muy chiquita. Sí, en
1: la muy chiquita.
3: O sea, otro santo grial en la carrera otro de Lucas, ¿sí? Luca, ¿vale? Sí, sí. Le ponía mucho las pilas a él me, me gustaba, me divertía hay historia que están muy buena tiene a sus altibajos pero está, está muy bueno, a mí me gusta
4: y también ahí empezás a colaborar en un montón de revistas no como el, creo que la Rolling Stone sí, la ya
3: la... empezaba a trabajar tímidamente como ilustrador pero seguía trabajando en, en infografía, que ya estaba harto ¿no? ah, pagando y... expensas cuando hacías infografías claro, claro ah. y... y después eh, me cansé de, de infografía Pedí licencia para ir a trabajar a Ecuador Que me habían invitado a trabajar un diario Una bizarreada A trabajar a Guayaquil <laughs> un diario. puede contar Cuatro meses a
2: contar la aventura Ecuador? Lucas Varela, los años en Ecuador
1: Fue justo sí. sí. cuando acá estaba la crisis más sí, podida, En 2002, ¿no? 2002? Sí, ah, sí.
2: Aparte de que te fuiste del país
1: Te fuiste de Ecuador y después volviste Muy sí, bueno sí, El exilio de Varela, ah, exilio?
3: los años oscuros en Ecuador Ahora me acuerdo, el Cuernos escarlata Lo terminé en Ecuador, sí y, pero no, siempre muy satisfecho por no poder hacer historietas las 24 horas que es lo que quería saber, hoy en día tampoco lo puedo hacer ¿eh? Así, lamento decir a todos los dibujantes chicos no no eh, eh pero en mis tiempos libres hacía el cuerno escarlata, hacía todas las historietas que podía después eh, me fui de ahí, no aguantaba más y... pero no me fui porque seguí trabajando para Gemma que... 678
2: Archivo por favor, claro, Varela sí, claro.
4: En los 90,
3: en el 2005 fue que volvimos con la biblioteca de historieta Clarita. Claro, sí, siempre está ahí. Volviste a la bueno, corpo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Estuvo bueno eso, lo de la biblioteca Clarita.
1: Sí. También en el 2005 colaborás con historietas muy buenas en la mano,
3: ¿no? En la mano sí hicimos. Hice tres historietas publicadas. Hice la del, El payaso... ¿Cómo se llamaba? <risa> no, no me acuerdo. Eh, es Parecido a Ronald McDonald. ¿no? Sí, sí. Después Era horrible
2: el que veía a los pibes muertos.
3: Sí, eh, Lo
2: más degenerado, <risa> oscuro y jodido Era perversa. Había. Era muy lindo. ¿Cuándo viene la novela gráfica?
3: eso ya, pronto, pronto. <risa> Especialmente para vos. Gracias. Muchas gracias. Eh, después hice una de Pietro Piombo y después una con Gustavo Sala del Scatter el mono de Elvis. Es espectacular. Eso está sí. en estupefacto, ¿puede ser? Sí, 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 está todo en estupefacto. Eh... 2007. en
1: el medio vuelve la comiqueando en el 2005 y también empezó a colaborar con algunas cositas con Bursuti eh, Muñiders con
3: Trillo ah, sí, y algunas cositas sí, más sí. después Juastavino, no me acuerdo cuándo lo empezamos en el 2006 creo 2007 con tarde, el
2: relanzamiento de la Fierra?
3: Más tarde, o menos, no, la primera, no lo teníamos de antes no ya habían empezado antes ah. Ya había salido el libro, me parece, en Francia, no me acuerdo. No, no no había salido todavía. En Francia.
1: Cuando, cuando La Fierro empezó a publicar Guastavino, a ustedes les faltaban las últimas 20 páginas.
3: Claro, es verdad. O 25. Sí, sí. Tardé mil años el Guastavino, porque hubo un parate en el medio, después retomé. Lucas, el Guastavino era una historieta bastante oscura y jodida. Sí.
2: ¿Te agradaba? ¿Te gustaba mucho hacerla? Sí, yo me divertí un montón, sin Por... verdad. Sí. El famoso mail que le mandaste claro, a Trillo, ¿te acuerdas? Tengámosle
1: piedad a este pobre tipo, aflojemos un poquito con la crueldad, de favor, y,
2: y, y Trillo decía: ninguna piedad, más maldad. Por favor, man. contá un poco de eso para que los oyentes no se queden afuera.
3: Y yo lo gastaba, Trillo, claro. Siempre nos juntábamos a comer y, y eh, a tomar un café, por eso venía a Belgrano. Y sí, pero qué estamos haciendo, Carlos? Nos van a venir a buscar y no han estado a bobillo, también no los quiero a ustedes cerca, los van a venir a buscar, y lo que están haciendo no tiene perdón. <risa> pero, pero no, y eh, si sí, alguna gente como que le causa mucha impresión el tema, tardó en publicarse en Fierro, al principio fue rechazada. El final es una obra maestra, la última página
2: del de personaje poniendo una máscara sobre otro monstruo como Roca,
3: bueno, bueno, durante me el. Trayecto... un poco maniqueísta el final. A mí no me gusta el final de Guastabino. Eh, yo tenía como otras ideas de cómo terminar que, que me, me gustaba más. Por favor, contalo ahora. Eh, una, que, que se armé una, una lucha por la muñeca entre la nena esa macabra que sí, aparece. Un hija de puta, sí. Y Guastabino. Ah, muy Ese bien. era el final para mí. Más, más épico. ¿Y quién ganaba? La nena. No con la simbología así de rock. Al final. eso no, me Igual un el final está chévere. bueno. Es interesante. Después eh, hubo polémicas también con el personaje del judío, que, sobre todo cuando vino Ruth Modan que me invitaron a participar eh, de, de unas una charlas así, sí. y me criticaron que era un, un estereotipo de, de judío el personaje que es. Los, los personajes de teatrillo eran más o menos estereotipos, el estereotipo del oficinista que hasta vino, eh, pero bueno De hecho, no está tan
4: lejano Un señor López de Altuna digamos que Claro, es claro oficinista. A mí me parece que Ruto Le pega mucho el tema de la bandera De la historieta alternativa Y quiere
2: tener una bajada de línea rara porque Digo, ¿por qué no le decís lo mismo A Hugo Pratt, a Moebius O a autores que también tuvieron estereotipos Y no se claro. le dice nada porque son más grandes que vos
3: Pero me dolió eso Cuando vino, yo fui contento A conocer a Ruto Mudán y me basurearon con el personaje Del judío en Guastavino Fue horrible
2: Modán, Aclaremos sí, al público que la, la no es Alamur. No, no, tiene no. historietas interesantes <risa> Pero bajémosle un poco El, el ego ¿eh? Porque no publica En Vértigo o sí. en Shueya Capaz sí. tiene menos obras
1: Grosas que Trillo, Ruth Mudán. Capaz, capaz, ni hablar, ni hablar. Dejemos abierta esa posibilidad. Ni hablar,
2: por
3: favor, es eh, verdad, es verdad. Y después en una librería, en una cadena de librerías, se eh, lo prohibieron el libro y Trillo se enojó y fue a hablar con los dueños. Eh, por, por el personaje de ¿Pero judío. por este motivo lo prohibieron?
2: Sí, bueno. sí. Y o- otra pregunta, en La Fierro. Hay a, un... ver,
3: a ver, ¿no les parecían
1: escabrosas las escenas de torturas? No, 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 yo, yo, no. Eso, no. Si había un judío con los rulitos, sí. ya quería, se pudre todo. justo
2: hablar de eso, de las escenas de tortura en La Fierro. O en el, el capítulo que salió la escena de tortura en la fierro si recibieron mails o, o charlas de algunos que se quedaron como,
3: chetos, muy fuertes. No, no,
1: para nada, no. No, Sasturán en un momento dijo esto Sasturán, muy fuerte.
3: Sasturán, sí, pero después se tocó, qué sé yo. Y los sudamericanos estaban contentos, nos encanta la historia. ¿Ah? Que era, eh, Panoso, que era el editor de, sí. Sí, de, de Sudamericana. Y después alguna crítica que recibimos fue... Eh, Martín Pérez, creo que dijo Explotation de la dictadura Sí, también, estoy de acuerdo Un poco, un poco el, el, de la el libro
2: llegó a estar nominado Para el premio Angulén sí. Y, sí. O sea que Cierta chapa cobró 9. O sea que todos los que le tiraron un poco el pulgar abajo Que se hicieron los cancheros Y quisieron hacer una crítica rara Se la metieron bien, el orto
4: pero pará, además Guastavino está pensado para otro público, no está pensado para Argentina, no está pedido por un editor argentino. Trichol se la vende primero a, a, ¿a quién, a Francia. Sí, sí, a mi Y, y, y el, el, la explotación de la dictadura argentina es un tema que los franceses hasta le piden a los guionistas argentinos bueno, si vos un guionista es... argentino tienes que poner algo que sea típico argentino bueno, la dictadura, el tango hay cosas que, que no te puedes escapar ¿viste? eso es lo que a mí me parece muy
2: interesante para que a veces hay que tomar en capié cuando un crítico o una persona que reseña una historieta sepa para qué público o para qué lugar está hecha por ahí acá Martín Pérez si hubiera conocido esos datos se hubiera rescatado más de un exploitation de dictadura
3: sí, puede ser no, no me molesta eh ese tipo de crisis. Me molesta que nos acusen de antisemitas por un personaje que aparece en la historia, que no, en ningún momento... Lo... Modán
2: la tenés adentro, no te queremos.
1: Además que está claro que la bajada de línea del síndrome de Guastavino va para otro lado. Sí. Si le tiene que pegar palos a alguien, obviamente se los pega a los milicos, no a los judíos. Claro. Es, 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 es no entenderla es Quedarse con un detalle muy boludo Bueno, con Trillo también hiciste varios cuentos, ¿no? De ciencia ficción, cuentos sí, para chicos Sí, cuentos
3: para genios eh, sí, eh, Publicamos muchas cosas, genios cuentos sí eh, No era lo que más me, me entusiasmaba o sea, cuentos. la historieta Siempre dibujar historietas las 24 horas Y todavía no lo pude lograr
4: ¿Qué cosas de las historietas que hiciste Principalmente con Trillo es la que más te gusta vos, la que más, Con la que más conforme estás
3: Eh
1: supongo a sí, porque después hicimos eh, Sasha Despierta, también tardaste bocha en hacerla
2: sí. yo quiero, quiero indagar un poco antes en Pablo Pinocho
3: más o menos la misma época. no, es anterior Pablo, claro es ah, un, sí, poco sí, sí, bueno, fueron eh, fui haciendo Pablo Pinocho esporádicamente eh, eh, la primera salió en la, en la revista TXT una que tenía Castelo la primera página salió ahí después eh, para Fierro le, lo seguí y fui haciendo desde a poco capítulos así sueltos y hasta que salió un, todo compilado en un libro.
4: Sí, pero vos lees el libro y tiene sentido. Es como si fuera una historia pensada toda entera no. eh, de, de corrido. Está muy muy bien hecha. Le cambiaste los diálogos. ¿Hiciste algo en el libro eh, para que esas planchas unitarias se convirtieran en una historia corrida?
3: Agregué un capítulo en el, como en el medio de la historia, que unificaba un poco. Porque quería, quería hacer eso, que La sea una historia. La es muy onírica, o sea, todo sí, muy
2: absurdo, sí. siempre los capítulos, finales, final es hiper jodido, y hace alguna, una, un retoque que te manda a que todas las aventuras se olvidan de lo anterior, pero siempre está en el mismo universo. ¿Eso cómo lo planeas? ¿Estaba
3: escrito? No, yo voy, eh, todo por instinto lo hago, no tengo idea, no tengo idea de planear algo así tan grande. Lo fui haciendo de a poco, construyendo desde abajo, de la primera página que dice que el personaje le miente a todos y se va...
1: A mí se llama mucho la atención, sobre todo leyendo Pablo Pinocho, que es evidente que detrás de eso hay un excelente guionista, hay un tipo que realmente la tiene muy clara a la hora de contar la historia. Y sin embargo vos, como que nunca te pusiste fichas a vos mismo como guionista y te dedicaste a laburar... Por supuesto con guionistas importantes, pues no cualquiera labura con Trillo, con Agrimbau, con De Santis, con, eh, con Alejo, Marcelo Bermacher, con Valdearena. Sí. O sea, laburaste con, con, con guionistas grosos. Gustavo con, Sala también con Gustavo Sala, bueno, con Roberto <risas> en tus inicios. Pero digo, eh, no es que laburaste con guionistas chotos, laburaste con guionistas con los que muchos dibujantes quisieron laburar. Pero, sí. digo, ¿los necesitas en un punto? Me parece que no. O sea, vos cuando escribiste tus propias historias me parece como que tenían un nivel... De, de, de chabón que no necesita, dibujar, de, que no necesita guionista, es como ponerle guionista a, a Daniel Klob, boludo, tipo, ¿para qué mierda?
3: Bueno, no, no tanto, no tanto. <risa> pero. Eh... ¿Vos te sentís
4: más cómodo con tus propios guiones o con trabajar con guiones de otros?
3: No, a mí me encanta trabajar con un grupo, con, con otros, intercambian ideas, eh, es muy rico para mí. Eh, trabajando solo me enrosco mucho, es muy difícil. Eh, pero ahora estoy en un momento que sí, que lo tengo que hacer, estoy trabajando solo. Ya terminé el, el libro con Grimbao que hicimos que va a salir en septiembre. ¿De las historias de ciencia ficción? Sí, no, no.
4: ¿El ¿De los las enfermedades? Las de enfermedades. Sí. las enfermedades que fue saliendo feteado
3: sí. en la fierro. Y ahora Son todas historias así. cortas, unitarias, sí. que
1: enganchan todas en una temática común que es de enfermedades mentales jodidas. Sí, ¿no? sí.
3: Y es así como que habla del lenguaje de la historieta, lo rompe. Las enfermedades mentales es una excusa para hablar de eso. Eh, y ahora estoy haciendo, sí, quería pasar a este periodo a hacer algo solo, largo, nunca hice algo largo, porque Pablo Pinacho son historias cortas.
4: Sí, que, que de casualidad se convirtieron en un único sí. libro, va, de casualidad no, por el talento sí, que tenés, sí. que lograste enganchar todo, pero eran, las pensaste digamos, comunitarias y ¿sí? porque te gustó el personaje, no por la historia claro. sí, digamos.
3: La historia es un delirio, sí, onírico, sí, que vale. no, no pero para eh, otro. El,
4: insisto, el libro leído todo junto está muy bueno.
1: Se nota que la historia sigue lógica de los caprichos sí. Pero no quiere decir que no tenga
3: sentido No, claro, no, totalmente
2: Eso es lo más interesante porque Pensando que por ahí no te ha seguido escrito está en tu cabeza En lo onírico, en el viaje a donde va la aventura Tenés muy claro cómo narrar Y cómo contar la aventura
3: Sí, sí, claro, me gusta que tenga sentido lo que pasa, que se entienda...
2: Eso es lo lindo, que es caótica sí. por el lado onírico, pero está todo bien agarrado claro, y claro. bien narrado para llegar al final. Claro, claro. Que es bastante difícil, sí, Que tener se entienda físicamente
3: qué pasa, que en el mundo tan onírico es difícil eso. Eh, pero sí me divierte mucho ser Pablo Pinocho. Ojalá que pueda hacer más cosas. Estoy haciendo unas tiritas también de Pablo Pinocho. Eh, tengo 10 así, eh, las pongo en Facebook. No, no las puse todas, todo son esporádicas también. Lucas, a la hora de influencia, ¿nos
2: podrías contar qué qué tipo de dibujantes son los que más adorás o los que más mirás a la hora de sentir que necesitas este dibujante? Lo amo, lo quiero...
3: Pasé por tantas etapas de choreo, de influencia. Tirate un par para el hinchado. Yalande, Erje, Chris Ware, Dave Cooper, lo canto, no, Darwin Cook. Hacer? Sí, también, también. Un poco menos la influencia. Sí, sí, todo el, el grupo de del, del, del mazmorra me encanta. Eh, pero estilísticamente, sí, eh, la línea clara, sí. Eh, eh, no soy traidor a la línea clara como, como algunos dibujantes que conocemos. Sí, se, no- <risa> se, puede, se
2: pueden dar nombres, se pueden dar nombres.
3: <risa> y, y ahora me estoy muy copado. Eh, con el minimalismo en la historieta que me, me fascina me parece como, como el, el uso es un uso muy inteligente de lo del, de eso de lo mínimo en el dibujo sí, Lucas me fascina mucho un tipo que se llama bueno Jason me, me encanta y ¿Cómo se llama este
1: software
5: no
2: no
3: Ryan Hughes no señor es un inglés que hace es un estilo Mínimo, como el o alpurnos. Sea, sí. Me gusta. Me gusta el alpurno. Me gusta, Nos estamos enterando de sí. cosas nuevas, Estoy gente. Estoy por retirar. Sí, sí, me gusta. No leí mucho, leí un par de páginas, sí, me, me da muy no divertido. No, no. Este tema de lo minimalista,
2: durante tu experiencia en Francia, cuando fuiste con Diego y estuviste ahí un par de meses, hiciste ejercicios de trabajo, ¿cómo fue sí. esa
3: experiencia? Sí, eh, eh, cuando... Empezamos ahí en en Angoulême con Diego y es un clima muy rico para para, para la experimentación ahí. eh. Y después fuimos a un festival, que es una residencia de una semana con un grupo de, eran 30 dibujantes, de todos lados, muchos franceses, en un castillo, no me acuerdo, en Arquesenón, un un pueblito del norte de Francia. Y fue una semana de, de... experimentación de historietas, estuvo buenísimo eso. yo creí que iba a ser oh, eso es una cosa intelectualosa ¿Vos? no, lo pasé genial, estuvo buenísimo dibujé un montón, experimenté yo tuve la suerte de ver varias de esas historias sí.
2: y había varias muchas cosas formales ejercicios que sí, se podían hacer formales, claro. con tantas viñetas, con una letra o mudas a partir de todo eso, ¿eso te sirvió para seguir laburando y usar ese tipo de formalidades en las cosas que haces hoy?
3: sí, sí, eso me sirvió todo, sí seguro
2: pero
1: nos quedamos, eh, nos fuimos Volvamos. por
2: el lado de Paolo y nunca llegamos
3: sí. a Saya Despierta. Saya Despierta.
1: Contame un poco de cómo surgió, por qué te parece que nunca tuvo la misma el mismo impacto que, que el síndrome de Guastavino,
3: por ejemplo. Es una es una más irregular para mí. En el, en el, no, no estoy muy muy convencido del resultado de Saya y, a mí, y me, me costó hacerla también, más realista. Busqué un estilo más realista. Eh, muchas referencias fotográficas. Eh, quería hacer algo como un poco más comercial, algo que llegue más. Y no lo logré, evidentemente. No, no no gusta, no lo pudimos vender nunca afuera. Acá no. tiene una... Está puli- una... sí, publicado por los editores. Sí, sí. Y por Fiel. Pero no, no, no gustó ese estilo.
1: Y después hubo un tercer proyecto de novela gráfica de Rosa con Trillo, que tampoco prosperó, que fue Los Lindos.
3: Sí, eso me hubiese encantado. Esa la pensamos antes de Sasha, pero no sé, nos tiró abajo el editor francés, que no, no, no lo quería. Al principio dijo que sí, está buenísimo, y después dijo que no. Y Trillo me tiró otras ideas para hacer, de la chica con doble personalidad. Eh, y así que empezamos a hacer esa para fierro de Saya,
2: más allá de la temática y lo lo que pasa, ¿cómo surge? ¿Es una idea de
3: Trillo o vos también le
2: empezás a meter cosas tuyas a la idea para que tome sentido?
3: No, Trillo me tiraba las ideas, a mí me parecen todas buenísimas, ideas de Trillo. Yo estaba feliz cuando me las contaba. Y sí, hagamos esa. Me gusta el desafío de hacer algo más realista. Yo quería ser un policial, algo más oscuro. Y... Así que el, el desafío estaba bueno Me, me entusiasmaba Ella sí, tiene mucho diálogo Y sí, poca sí, acción Eso...
1: Incluso la, el momento en el que llega la acción Está como desenfatizada sí. la, la escena de la machaca la ves a través de una camarita De seguridad de un techo
3: Así chiquitita, muy de sí, lejos sí, sí. Eh, Pero es algo Trillo en los últimos tiempos Tenía esa, esa idea de contar todo con el diálogo Resolverlo con el diálogo No le interesaba la acción, lo más mínimo Jamás le gustó la historieta de superhéroes a Trillo Pero está bueno. eh, estaba así eh, Concentrado en los diálogos él Quería resolverlo todo así A mí un poco me, me costaba Para dibujar es muy difícil eh, Y también es, es una historieta muy hermética En ese sentido, ¿no? Todo diálogo, diálogo Pero bueno, eh, fue es un placer Fue un placer trabajar con Trillo un gran maestro Yo estoy muy agradecido de haber trabajado con él
1: y sí. bueno, imagino que te habrá abierto también puertas para hacerte más conocido porque, bueno, por seguro, haber publicado sí, en Italia, seguro. por ejemplo sí, sí. que a Trillo le publicaban prácticamente todo lo que hacía en Italia eh, debe haber sido también un, un salto a nivel de, de, de visibilidad de tu obra
3: sí, seguro, sí, sí y en Francia sobre todo en Estar trabajando con Trillo tenía asegurado una, una edición en Francia menos de salle, nunca lo pudimos lograr eh, sí, sí, eh, estuvo buenísimo conocerlo a él, sobre todo tomar café tan ameno, escucharlo, hacer chistes, hablar mal de otros dibujantes, no, dibujantes. No, ¿no? No, hombre, eh, sí. viajar juntos, porque además fueron
1: juntos muchos claro, eventos en muchos, sí, eventos, sí, en muchos
3: sí. lugares del mundo, seguro, sí, 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 muy divertido. Y eh, compartir, eh, estar en, en París con él, eh, íbamos a los museos, con Dalpran, me cagaba de risa con ellos dos. <risa> sí sí estuvo muy
6: bueno
3: y después nos juntamos mucho con con él y túnica, era muy divertido ese muy, muy divertido túnica para ver
1: Hace una imitación perfecta, pero perfecta. Sí. perfecta. Parece el verdadero Trillo hablando en vivo y en directo. Es increíble. Uníamos una entrevista a Trillo con Túnica leyendo claro. declaraciones claro. viejas de reportajes ah, que, sí. que, que alguien le hizo a Trillo, leídas por Túnica. Y te vas a cre- convencer de que lo resucitamos a Trillo para esa entrevista. <risa> es,
3: increíble. es increíble. Andrés venía también, alguna, alguna que otra viniste de ahí. Sí, de allá de cuando íbamos cafés. a lo de Carlos. Claro. Sí, cuando íbamos a lo de Carlos también a robarle cosas. Pará, sí. hablando de anécdotas <risa> graciosas
1: en Europa. sí. Involucran a dibujantes. Esto, no sé si se puede contar, pero lo vamos a contar igual. ¿Te acordás lo que nos pasó? Ese día que lo fuimos a visitar a Juan Jiménez, a Sitges, Sí. y llegamos muy temprano y tuvimos que aguantar como dos horas y media hasta que llegara Juan. Sí. ¿Dónde caímos? En una playa nudista. De puto. Sí. <risa> ah,
3: sí, sí. No, por favor, no Lovan Rockets. Andrés
1: <risa> Cruz <con su risa>
2: Lucas Varela, gay <risa> comics right now. Lucas
1: Varela y Andrés Rossi en una playa putos en bolas
3: no no eh, no
1: había había ¿Te acordás mujeres... que en un momento sale, se entraba Lucas se entraba? Que en un momento no, sale no. del agua sí, uh, sí chabón que tenía una gamba mutilada que le sí, llegaba nada sí. más que hasta la rodilla Y una chota que llegaba casi claro. igual que la gamba mutilada Y venía el chabón saltando en una pata sí, hacia no una más duchita más. con un matafuego Una foca muerta sí, que le iba sí. y venía al ritmo boca. de la gamba Qué lindo sí, no, sí, che, no, no, sí, Eso fue yo no lo impactante Pero fue, salgamos de acá, ¿qué hacemos acá? Vamos a
3: un otro lado fue, eh, Me parece que primero fuimos a visitar a Horacio del Túnel claro, y Después, después y... íbamos a ir a lo de Juan, pero sí. llegamos muy temprano no claro, está Sí sí estuvo muy lindo seguir a, a ver el estudio de Juan Jiménez era mi ídolo también y eh, hacían los metabarones ah, en lo esa mejor, época lo mejor de la
2: vida sí bueno sí, sí.
1: después en el 2000 nos fuimos con Lucas y el doctor Sachs a San Diego y los sí, sí, me, sí, contaron, sí, me contaron sí, me
2: contaron sí, me han contado sí, las anécdotas muy, bueno, todo todo muy eso.
3: divertido eso, la sí, pasamos sí. muy bien también. claro San Diego cuando todavía se podía ir eh, era un lugar eh, que le abría los brazos a los dibujantes no los historietistas
2: Pero no lo que es ahora no, que ahora es un no. centro comercial de cine y de serie de TV
3: recién se estrenaba me acuerdo que se estrenaba la película de los X-Men ¿no? claro, claro, película, claro el, el es cine espectacular espectacular y estuvo muy lindo y, sí me compré un montón de revistas fui más como un fan que como como artista dibujante yo apenas hacía un fanzine capó ¿Y, ¿y le
4: mostraste tu trabajo a algún artista? Te a ¿no? Trondheim
3: que mm. sí eh, lo, lo vimos ahí, eh... le pedí un dibujo y le regalé No quería una dar entrevista. entrevistas, ¿te acordás? No, no quería dar entrevistas. Y después quedé fascinado cuando Andrés le hizo una entrevista a Miñola y yo fui a acompañar a sostener el micrófono, ¿no? Me acuerdo, pero estaba embobado mirando a Miñola. A acorralarlo, para sí, que sí, no se con... nos escapara. Usted, la presa sí. a corralarlo. Y después le pedí un dibujito y me hizo un gel porque en dos segundos y se lo tengo ahí como una maravilla. <risa> excelente, excelente. Sí, sí. Después, eh... ¿quién más...? Eh... Este, uh, Sam Kidd, le hicimos en la entrevista. Sam Kidd, claro, no, no quería que los, le sacaban fotos. Eso, yo sacaba fotos, el fotógrafo. Lucas, ¿con sí. qué dibujantes
2: grosos tenés buenas anécdotas? De afuera, de Estados Unidos, Francia, España. ¿Uno que digas, no, oh, esta anécdota espectacular para contar?
4: ¿O alguno que te haya impactado conocerlo? La esposa del amor. Es verdad, se la levantó esposa de amor. la esposa del amor, Lucas Varela. Melinda en El, el aferro
1: Varela Gaby. Por Totalmente. Esta es, es la revista Caras. Sí. De, no, perdón. La paparazzi del cómic. <risa> aparece la noche en la que Varela casi se levanta la esposa del amor. Esto es
3: espectacular. Eh, no, estábamos en Angouleme, en el festival, en una cena. Estaba Hirata, el maestro Hirata. ¡Maestro! Sí, maestro, sí. maestro. maestro. Amigo, el amigo En la misma mesa aquí. con Hirata. Excelente. De, de su traje tradicional. Claro, estaba... Hiroshi Hirata para los que con no conocen. Un séquito de, de mujeres, de geishas. No, Es geisha. no. oh, bueno. Hirata, claro. Gran autor de, de comida japonesa, Murata. Me
1: preguntó si se podía disfrazar de geisha <risa> para,
3: para manosearlo un rato. El maestro. Yo llegué, aparte estaba. Llegué temprano a la cena y la mesa vacía y estaba Hirata solo saludé así como corresponde y me senté en otra punta no quería estar cerca soy muy tímido para cholulear ¿no? muy bien y después eh, cuando terminó la cena una fiesta estaba Melinda Gaby le fui a saludar me encanta ¿Qué se ¿Qué yo yo le fui a cholulear porque es la mujer del amor pero ni, ni lo nombré a amor yo le fui a cholulear a ella como para la tocarla para estar lo más cerca posible de del amor y y no sé, se copó conmigo, qué bueno Cuando vengas a Londres, eh, venía a visitarme Te dejo el, mi número de teléfono Pero Opa. llamá después Me dijo, es muy importante, llamá después de las 7 de la tarde Porque Alan no atiende el teléfono antes Ah, bueno <risa> y Me dio el teléfono, de la es la casa de amor Muy, muy bueno no. Nunca llamé, obvio ¿Qué, qué, qué, qué me atiende Alan Moore? ¿Qué le digo? Es espectacular <risa> Ya está, esa fue la anécdota
2: Una de las mejores
3: anécdotas de la Fer Varela, Melinda Gay. No, no sé, después con Trondheim me tuve más acercamiento, ahora en Angulem, es muy divertido, es eh, muy gruñón y muy divertido a la vez Trondheim. Y estábamos en las 24 horas de la historieta, y hay que que laburar, hay que hacer 24 páginas en 24 horas. Muy difícil y Tronestram también se participó, iba de en taller en taller buscando algo que dibujar y vino a mi taller y me dijo ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? y acá estoy dibujando ¿Hablabas en español con él? ¿él habla español? Eh, sí, habla español mal, pero sí, sí
4: ¿Estuvo viviendo en Argentina? No ¿Llegó a, a, a venir acá varias veces?
3: Sí, sí, en la casa de Sáenz Valiente pueden preguntar a Sáenz Valiente porque ¿Sabes, valiente? Te avisa que estuvo tronca cuando ya se fue.
2: ¡Ah! Bien. Espectacular. Eso es un,
3: un nuevo eh, túnica. Sí. Un nuevo traidor. Y entonces, digo, estoy acá dibujando y tomando mate. Le dije, a ah, voy a dibujar el mate. Así que dibujó el mate y después. <risa> después vi que decía. Esta es una bebida de mate, es una bebida argentina muy fea. <risa> Eso fue todo. La
1: Contate un poco cómo surge la dupla con, con a eh... ¿Quién la propone? ¿La propia gente de Fierro? ¿Ustedes? Porque ya eran amigos entre ustedes.
3: Sí, ya eh. eran amigos, reuniones. Dejamos, un, le, le fui tirando. Así, hagamos algo juntos. En una reunión que, con Trillo le, le dije... Carlos, mirá que me voy con Agrimbau, eh. ¿Mirá que te dejo y me voy con Agrimbau. Excelente. Una <risa> escena de celos. Hay un triángulo <risa> de amor bizarro. Única
2: también aprendió de eso, me parece. <risa> Coquetear con
1: otros guionistas. Trillo me decía, ¿y nada ¿A mí qué me importa?
2: <risa> y...
3: ¿Cómo, cómo bueno, y me tiró la idea esta de hacer los experimentos formales. Hicimos la, la, las dos primeras para Fierro, y después salió la idea de presentarlo para la, be- para la beca de Angoulême, de la residencia. Y salió, así que bueno, tenemos que hacer más y completar un libro. Y fuimos allá. Y completamos las historias.
1: ¿Cómo vivir cuatro meses con el guionista con el que estás trabajando, viéndolo todos sí, los fucking sí, días, las 24 horas, Peor en un una país novia. que no es el tuyo, sí, sí. y en un, donde todos los demás hablan un idioma que vos no hablas? No, estuvo
3: novia. buenísimo. Estuvo buenísimo. y de, En un momento se, se nos instaló el hermano que vive en Inglaterra. Estuvo, no sé, como un mes, un cuarto cuánto. Y, y ahí ya era como, quería, yo quería estar, eh, concentrarme, laburar. No sé, porque el hermano de, de Diego es más... Eh,
5: Extrovertido, ¿verdad? más que
3: ¿sí? pero estuvo bueno, lo pasamos muy bien con Diego, estuvo, estuvo genial. Y ahora eh, va a venir eh, un mes a mi casa en Angulema, así que vamos a A, a vivir de vuelta en nuestras aventuras ahí en, en Angulema. El
1: torrido romance bueno. en tierra francesa. No,
3: bueno. es, es muy buena la experiencia, De Diego. Yo no entiendo cómo nos van más dibujantes argentinos allá, como que tienen set por los dibujantes argentinos y me preguntan a mí, ¿sabes qué más puede venir? Y yo, ¿qué sé yo? No, yo. les dije, después que
4: vaya Pablo, no van a querer más dibujantes argentinos.
3: Pero es muy fácil, mandar un dossier y. y. que te salga.
1: Bueno, o sea que vos le recomendás a todos los dibujantes argentinos seguir tus pasos. Irse unos meses a Francia, presentar eh, carpetas, sí. participar de las becas, eh, ir, a, ir a, a rosquear a las instituciones que, que fomentan el, el intercambio cultural con Argentina, sí, y, sí, y, sí. y ver qué onda allá.
3: Y hacer lo que te gusta, porque con la historieta no se vive, así que hay que hacer lo que a uno le gusta. Eso es lo que he aprendido.
4: ¿Y ¿Cómo vivís en Francia si no es de la historieta?
3: Y de... trabajo de ilustrador, es mi... Los ingleses son como ilustrador. Tiene un curso de básquet. Que unos alumnos no, no, no. Se enseña básquet a la tarde. No, no, no lo ven, pero están dormudas acá ahora. Tra- trabajo para una agencia inglesa que se llama Chankel Estoy muy contento de trabajar con ellos. Es re la agencia. Una agencia de ilustración que tiene una carpeta de varios ilustradores. Y van tirando laburo, ¿Te querés hacer este laburo? Y más o menos te van buscando los laburos que son para vos. O
1: todo eso se publica en medios de Inglaterra sí. que vos por ahí no las ves no, no, los, no las, nunca recibís las revistas sí, y los no, diarios
3: no. a veces me, me mandaron un par cuando fui allá a visitar me dieron era muy difícil tampoco los quiero pila no. de revista
1: y, tú, y con eso paras la olla, haciendo ilustración para sí, Inglaterra sí, sí. bancas el día a día sí. y los ratos libres generas proyectos de historieta para ver dónde, dónde se pueden publicar Sí,
3: exactamente
1: ¿Y
4: haces todo en la compu, Lucas? O sea, originales no tenés más
3: Sí tengo originales, yo ¿Eh? sí a mano
4: Vos dibujás a mano y, sí, ¿y después sí, lo escaneás sí. y lo pintás en la compu
3: Sí, sí, exactamente eh...
4: ¿Y, ¿Y enganchaste el mercado de originales o no, no, no lo
3: Un poco, pido? sí, es verdad Cuando salió el libro de Paolo Pinocho se armó una muestra en una librería de París y se vendía yo dije, ¿a quién va a comprar? Se Pablo Pinocho que están remendados con tintas de mierda que utilicé y se vendieron nueve. Sí, se vendieron nueve. ¿O pintas cuadros también? Sí, eso es otra etapa menor. No sé, no, te tan...
1: tapan artistas plásticos, pero ¿vendiste cuadros alguno? Sí, algunos. ¿Pusiste sí, también sí. en Buenos Impuse, Aires?
3: pusiste sí, un par de veces. Sí. Los, que, los, cuadros, los cuadros que más se vendieron son los que tienen personajes. Lo que más sí. se parece a los que... Los más comiqueros, yo. digamos. Claro. La etapa de matabicho es una pintura que se vendió. Pero sí, soy malísimo.
4: Y también hiciste, por ejemplo, me acuerdo del afiche de, sí. de Babasónicos, que eran los, los personajes babasónicos con los gusanos. Y sí. Se y muchos... Es, es un
3: afiche para un show que hicieron el año pasado en Gorky. Porterix. Gork, Porterix. En
4: parte de tu etapa como ilustrador?
3: Algo, sí, eso fue más... No me invito, no me hacer flyers de bandas. Eh. Eh, siempre quise hacer eh, tapas de, de, de discos, pero no, no pude hacer muchas. Hice solo una de una banda que se llaman Los eh, De Siniestros. Son espectaculares, la del
2: caballo.
3: Los amigos del sello Scatter Records eh, siempre me, me piden, se copan. Ahora hice un flyer para unos shows de Music is My Girlfriend. Sí, sí, siempre me, me gusta sí, sí. también hiciste unos postres para días hice sí es un póster que, que lo hacen en diferentes partes del mundo que llaman a, a varios ilustradores a hacer algo libre, estuvo buenísimo me, me pagan por hacer algo libre y así que me mandé dos gusanos me dijeron no calavera, no muerte, no sexo bueno, perfecto mandé ahí, gusanos, gusanos todo bien <risa>
1: salgan de la concha una no. mira como un cómic de Maruho está todo bien. Claro, claro. Sí, la última de mi parte, como para ir cerrando eh, llegás a Francia, sí. a Francia, vivís en Francia, te quedas a vivir en Francia sí. ¿Cómo le detona la mente a un comiquero encontrarse de la noche a la mañana con la gigantesca e inabarcable oferta que tiene el mercado francés para el fan de la historieta?
3: No, por suerte en una etapa de, de leer menos, estoy así leyendo poco y Ah, renegás de turismo. Reniego un poco, no, no, leo, siempre estoy leyendo, siempre me, me interesa, pero sí, estoy con... leyendo un poco ahora historieta y, y bueno, me da pereza leer francés un poco. Eh, mi
2: pregunta era, la última por mi parte, si tenías algunos nuevos proyectos o estabas trabajando algo para hacer para Francia.
3: Sí, estoy haciendo un proyecto en la Maison de Soters, en Angoulême que es hacer un libro, eh, 80 páginas más o menos que se llama eh, El día más largo de la historia ese título provisorio eso se te tra- lo voy a cambiar seguramente porque no me convence ¿de
1: qué se trata? se va a llamar Amor y Choripetes <risa> sí. ¿de qué se trata? Es,
3: eh, es? es una historia muda es una comedia muda futurista
5: espectacular
3: hay robots naves espaciales eh, y hay varios personajes que, que se, se entrecruzan delirio eh, peleas entre robots eh, me estoy divirtiendo mucho haciéndola cuando tengo tiempo o no, tengo que trabajar para vivir allá <risa> tengo que trabajar más
1: yo lo que quería preguntar justo cuando sí. me hablaba del proyecto Contrillo que quedó lindos si hubo otro proyecto así que no llegara a ver la luz y que siempre te quedaste con la leche y decir, Puta, este no lo pude concretar o si hay algún personaje o alguna idea que vos nunca digamos, pudiste llegar a, a concretar y que siempre digamos, como quedó como deuda pendiente
3: con trillo? No 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 en general. No, eh, no siempre tengo ideas de Pablo Pinocho para hacer más, pero no sé cuándo las voy a hacer. Ojalá que algún día las pueda hacer. Eh, es un personaje que me da para seguir explorando. Seguir, digamos, sí, algo sí.
1: Entendido.
3: sí sí sí. sí. Pero no, no... no hay ninguna
1: historia así que dijiste, bueno, capaz esto me gustaría encararlo, pero no sé, o que quizás vos mismo, digamos, te pusiste como, no autocensura, pero decir, no sé si estoy, digamos... justo cuando antes Andrés hablaba del tema de, de, de tu faceta como guionista, capaz alguna idea que si es capaz todavía me falta algo, o buscar un guionista que me dé una mano en el aspecto de la historia.
3: Siempre tengo las dudas, me carcomen constantemente. Soy el primer eh, el que boicote. Hace boicot de sus sí, propios auto trabajos, boycott. de ellos. Sí, auto-boicot, sí. Eh, no sé. No 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 sé, ahora estoy concentrado en hacer esto. No, no. no. ¿Te ves dentro
4: de poco haciendo un tomo de la mazmorra?
3: Ah, me encantaría. Eh, más me ofrecí para hacer un tomo de la mazmorra, pero justo dejaron de hacer. Me dijo la editora de, de ellos que no, mirá, no lo hacen más. Sí, sí.
4: Ah. ¿Y alguna vez te pusiste como meta el mercado norteamericano o no te interesa?
3: Sí, eh, pero soy malísimo, no me salen los músculos. No, no, pero,
4: pero no hacer superhéroe. Yo puedo ser el norteamericano. O sea, si publica Chris Wuerp. Sí, a mí me encanta, me,
3: me encanta. Leo todo, me, me encanta, pero no, no sé, nunca tuve uno, una entrada para ahí, no no, 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 no se me dio. Hice unas pruebas cuando vino este de Marvel, Sebusky, cómo se llama. Sebusky Y me fletaron. Bueno tiene túnica, viene en casa, lo original. <risa> Hice las pruebas de Deadpool contra Fink Fanfu. Sí,
1: está muy bueno. No, pero podría empezar en la mat ponele. una cosa tipo lo que hace Peter
3: Cooper. Sí, un... no, 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 no se me dio, qué sé, yo no me, no me calenté tampoco.
1: Bueno, cerramos este bloque. Cerramos este bloque, hacemos una pausa y con volvemos con el espantoso. <risa> Y un de es un poco ecléctico el claro. podcast de hoy Vamos con un tema
6: I want to get it all till I die And my focus, I to get it on till I die on till I die Get it on till, till, till I die Y'all, y'all remember me Y'all, remember me You
0: Take told
6: me you All the Last chance, fancy pants Oh, very well Till I die, then my fault, cause I wanna get it on till I die, get it on till I die, get it on till I die, on, til I die. Y'all, y'all remember me? I like the way you die, man. then my fault, cause I wanna get it on till I die, then my fault, cause I wanna get it on till I die, get it on till I die, get it on till I die, on, til I die. Y'all, y'all remember me? I like the way you die, man. Only wish to breathe, I explode into a million seeds, y'all remember me? Legendary lift eternity, Worry me in pieces, cause they fear reincarnation, niggas screaming peace, cause they fit. when my squad face up, em. Take them to places, take the face, then erase them and break them Murder motherfuckers out of weight and the base Blast me, but never ask me to live a lie Am I wrong, cause I wanna get it on till I die Now even if you're blind, you can still see my prophecy My destiny to overthrow those on top of me Bitch, man, niggas, in that bullshit you're going through Outlaws, Busting, bustin', we untouchable, untouchable. Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga, I'm coming.
1: Bueno, muy bien. Estamos en el segundo bloque eh, donde vamos a hablar. Por eso está acá, Lucas. Hola, ¿qué tal? No, igual que ha Lucas. Hay dos Lucas. Eh, sobre actualidad en Marvel, con todo el tema de la movida Marvel Now.
2: Sí, hoy vamos a hablar un poco de eso y me parece que estaría bueno que Andrés cuente un poco cómo fue el reboot de DC previo a lo que pasó con Marvel y su relaunch, para entender un poco el contexto. El contexto y la respuesta de Marvel a DC. Entonces estaría bueno que Andrés nos sitúe en el 2011, ¿qué propone DC? ¿Y después qué iba a proponer Marvel para los lectores? Y se propone una movida muy jugada Que es la de cerrar
1: su universo Tal como venía hasta ese momento Muy baqueteado, lleno de parches Como siempre, ¿no? Era una cosa eh, bastante impresentable Ya era una especie de de unión cívica radical Que vivía de glorias pasadas Y que hacía campeonatos enteros Que no ganaba un partido Eh, Y bueno, en un momento le pegan el, el, el corte definitivo a una continuidad de DC para lanzar una nueva que arranca desde el número uno con 52 títulos en eh, septiembre del 2011. Una movida muy ambiciosa que lo más interesante que tiene no es la calidad de las historietas, lamentablemente, ni la jerarquía de sus equipos creativos, sino el enorme apoyo que consiguen por parte de la Warner, que pone una tarasca impresionante para eh, promocionar esta movida con... Toda una campaña publicitaria devastadora que nunca se había hecho en torno a la historieta. Esto tiene un efecto muy obvio, que es el que arrancan todos estos nuevos títulos de ese con un nivel de ventas muy superior a lo que venían previos. ¿Cuánto vendió el número uno de Justin League? Más de tres, casi 300.000 ejemplares. Lo cual es
2: un récord, aclarémosles hoy a los oyentes, que 300.000, re, eh, 300.000 ejemplares a una revista sacando el All-Star, o, o el God of War 1, o el Gears of War. Había muy pocas revistas que habían... Que que han han a los... Antes la ley
1: de la justicia, ¿cuántos números estaba vendiendo? 20. Nada, <risa> nada Todo vendía muy mal eh, Entonces, pegaron este, no solo pegaron este Volantazo este, Claro, esta levantada brutal en las ventas de DC Sino que la publicidad masiva que puso Warner para los cómics DC Volvió a llevar gente a las comiquerías Que hacía mucho que no las pisaba Y esa gente volvió a comprar ...Marvel, Image, Dark Horse... ...un montón de otras revistas... ...no solo las de DC... ...entonces como que todo el circuito de comiquerías... ...de pronto fue... eh, ...realimentado por esta ola de gente... ...que se sumó a partir de... ...la campaña publicitaria importantísima... ...que desplegó Warner... ...esto generó mejores ventas para todos... ...no solo para DC... ...y es lo que en cierto modo animó a Marvel... ...a hacer una movida... ...mucho menos extrema que la de DC... ...pero en el largo plazo más exitosa... ¿Por qué? Porque hizo lo que no hizo DC. Llamar buenos guionistas. Exactamente. Poner el énfasis en los autores. Darle los personajes grosos y los grupos grosos a autores grosos. No a Scott Lobdell y a eh, eh, Tony Daniel. A Howard Mackie. Y a Howard Mackie. No, o sea, no resucitemos fiambres de los 90, Viste que, que, que desde que desapareció Wildstorm estaban pidiendo limosna en el subte de Nueva York, sino que... Eh, Ir a los guionistas y dibujantes más grosos del momento.
2: Aclaremos que en DC hoy el editor en jefe es Bob Harras, que editor de la década de los 90 de, de Marvel, Marvel.
1: De la época más aberrante y bochornosa de Marvel.
2: Y que por eso también hay tantos dibujantes Según de Image óptica, y tantos guionistas que no estaban trabajando hace mucho tiempo y volvieron a laburar. Exacto, Hoy en DC. Yo digo que son muertos. Abro un, no, no un breve
1: paréntesis. ¿Vieron lo de, lo de saber? Que ahora en el mes de los villanos ponen las tapas 3D. Es muy bueno. Sí, ¿no? sí, <risa> en movimiento. Bueno. Con, con movimiento. <risa> son unos hijos de. Po- <risa> para trucos del año 92. Y para renovar. Te ponen a Mark Wolfman en tintitas. Para renovar. Entonces, todo atrasa no menos de 25 años. en, en, en Bueno. Vamos entonces a la respuesta de Marvel. Al quiero retruco de Marvel. De pronto. Las ventas suben. Pero DC lleva la ventaja en el mercado porque sacó 52 números uno, de los cuales muchos vendieron muy bien. O sea, Batgirl vendió más de 100.000 ejemplares. Estamos todos locos. Aquaman vendió más de 100.000 ejemplares. Personajes de la B, mirando la tabla para no irse a la B metropolitana, de pronto estaban vendiendo más de 100.000 ejemplares. Marvel, evidentemente, tenía que cantar un quiero retrucos grosso y eso se da después de Avengers vs. X-Men en el último tramo del 2012.
2: Eh, lo que pasa con Avengers X-Men es que lo que trae como consecuencia es, bueno, relancemos todos los títulos. No es rebutiemos No si necesidad de resetear el universo. Exacto, entonces lo que hace Marvel es, con las consecuencias de Avengers vs X-Men, relanza la parte de lo que serían los héroes de Marvel: Avengers, Capitán América, Iron Man, la familia de los cuatro fantásticos. Lo que tiene película, bueno.
1: Thor Hulk. <risa>
2: Thor Hulk. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera que. Axel Alonso, el editor en jefe de Marvel diga, bueno, varios autores de los más importantes de Marvel, como pueden ser Brian Bendis, Jonathan Hickman Matt Fraction, escriban los títulos que están juntos por ejemplo, Fraction va a escribir Los Cuatro Fantásticos y Future Foundation Hickman va a escribir Avengers y New Avengers Bendis va a escribir Uncanny Avengers y No, Uncanny X-Men Perdón, Uncanny X-Men, quise decir eso y eh, All New X-Men y entonces empiezan a generar como que cada autor sabe qué título tiene que coescribir Entonces va a haber una mejor continuidad Las familias están como más unificadas, las familias de título, digamos, Exactamente. no sean tanto Rick Remender va a escribir al Capitán América y a los y Avengers Después va a estar Matt Fraction también escribiendo Hawkeye Que va a ser un título muy interesante, después vamos a hablar Mark Waid va a escribir Hulk O sea, todos los autores que nombré, casi todos muy importantes, gran parte consagrados y eso va a generar que los pibes se mueran en vida, porque los dibujantes van a ser Romita Jr., va a ser dibujantes como Jerome Peña, Dustin Weaver, Le neil Yu, todos dibujantes increíbles para los primeros números. Marvel no va a tener a todos los dibujantes todos los números, no va a poder mantener la regularidad, pero va a tener suplentes de lujo. Siempre va a haber dibujantes increíbles como Adam Kubert,
1: Walt Simonson en,
2: en Hulk. Walter Simonson World en Kid.
1: Hulk, va a haber... Carlos Pacheco entra ahora a en hacer un álbum en América
2: vale. eh, y todos los números van a ser así Michael Ray va a estar en Future Foundation casi todos los números algunos va a estar Joe Quiñones ese relaunch va a generar que todos los que leen Marvel van a volver a leer el título porque ya deja de ser el superhéroe cínico. Ese superhéroe cínico mala leche de Mark Millar, sino que va a ser todo más con esperanza, más buena onda. Y va a empezar a despegarse un poco de la época oscura de... para Men...
1: el título de X-Men protagonizado por Cíclope y su banda de mutantes renegados, sí ¿no es cínico y con mala leche? No, no es
2: cínico ¿No? y con mala leche, está escrito... Por Bendis. Y dibujado por y no no es el cinismo de Mark Miller y del universo realista de mala leche donde todo está mal y donde la gente la pasa muy mal y cada número es peor y peor me parece que Marvel intentó buscar algo un poco más tranquilo más como el relaunch del 98 con Busiek y Key Wade algo más positivo porque se dieron cuenta que en la época de Dark Reign de Secret Invasion y de todos los injertos de continuidad estaban metiendo oscuridad y mala leche y se pasó, o sea, es como que... Se tuvo su ciclo, llegó un momento que ya la gente se hinchó la bola de ese tono y como que quiere otra cosa. Es que ya estamos viejos para pensar y volver a la y época de Y aparte es 80. Disney
4: que quiere apuntar a chicos claro. de 11 años, ¿entendés?
2: Totalmente. Y la premisa para chicos de 15 a 22 años de Capitán América de Remender, los Avengers de Hickman, los Fantastic Four de Fraction, el Daredevil de Wade, es muy buena. Primero porque... En casi todos los números, en los primeros números te explican el concepto, si no sos un nuevo lector, los poderes y te enganchas En el caso de Hulk es un agente de S.H.I.E.L.D., en el caso de Capitán América se va a una dimensión desconocida paralela a pelear contra Ernim Sola, en el caso de los Avengers pelean contra unos alienígenas. Las historias están muy buenas, muy bien contadas y van a un lugar que lo que le pasó a DC fue que, como muy bien decía Andrés, al no tener tantos guionistas o no tener buenos grupos creativos... Vende humo No, no es solo vende humo Se empezaron a caer muy rápido Hay que ser honestos Se cancelaron muchos títulos muy rápidos de DC Y la cantidad de guionistas que rajaron a la mierda
1: ¿Cuántos de los que empezaron cuando se relanzaron los 52 títulos Siguen en su laburo hoy? El otro día había un un artículo 52 títulos que siguen teniendo el mismo guionista El otro día había un artículo en zona negativa Hablando un poco de esto Y decían que es impresionante los recambios de guionistas que hubo en DC Y Marvel, desde que planteó el Marvel Now tanto, dice que hubo un cambio o dos cambios. Pero una cosa casi Thunderbolts que arrancó sí, Daniel Way y sí, se fue. Pero y después y dice, ¿no? O sea, ¿le dan realmente a los guionistas a decir qué quieres hacer esto? Hacelo. Tranqui, digamos, te vamos mirando, pero hacelo. No te vamos a imponer así de manera violenta. No sé, el
2: mes de los villanos, como decíamos antes. Y además, Marvel hizo un cambio un poco en el universo mutante de algunos títulos también. Volver a relanzar. Dos títulos de X-Force, ya que había tenido mucho éxito la Ancan y X-Force de Remender, sacar dos títulos de X-Force, sacar un título nuevo de Cable, y eso empezó a generar mucha frescura, pero también muchos problemas. ¿Por qué? Porque quiero hablar de algunos autores que son, un poco, son un poco pulpos. Primero el señor Cullen Boon, un
1: autor que escribe cosas es el fetiche de Oni Press, en Oni Press tiene como 8 títulos, pero además en Marvel tiene 28.000 títulos. Cullen es el que te dicen, "Che, hay
2: una serie de El Auto del Tío Ben", yo la escribo. Cullen <risa> Moon escribe Fearless Defenders. Todavía no está citado a un tribunal por actos de lesomanía. Lesomanía. Cullen Moon también está en la ongoing de Venom, que tiene más de 40 revistas, no se puede explicar cómo, pero las tiene. Eh, en el caso de Avengers, Avengers hoy es una serie que tiene más de 8 títulos. Avengers rompió el récord que nadie superó, ni los X-Men, pero ni Batman. Pero es
4: claramente merchandising de la película. Eh,
2: pero tiene 8 títulos.
4: ¿Por qué es merchandising de la película? Sí, la película igual. vendió bueno, Robert, Robert de Downey entradas. Jr. Iron Man, se llama la revista. Eh, no, igual, no, ¿entendés? Si, si en los cines funcionó bien Avengers, vendámosle al público que fue al cine, cómics de Avengers. Igual no creo que bueno, Batman
1: tiene hasta un cómic. De la serie del
4: 66. Bueno,
1: Exactamente. O sea, Imagínate hasta dónde llega el choreo con Batman. Sí. En el caso de Avengers, New Avengers y
2: Avengers están escritas por Hickman, Ancani está escrita por Remender, y Young Avengers, escrita por Kieron Gillen, que es el que escribe Iron Man, que es muy bueno. Arena, que es una bastante bizarra, una especie de battle royal con Avengers, bastante verdulera. Pues está Mighty Avengers. Que sale ahora en septiembre, fue un anuncio hace muy poquito Le va a escribir Al Ewing Ewing, Y le va a dibujar un dibujante de Cosmopolitan Que es Greg Land, uno que hace todos fotos Un un espanto Un Juan Carlos Flicker horroroso (risa) Después de lo que es el desprendimiento de lo que es Age of Ultron, que es un evento de Marvel Va a haber una que es tipo con robots Que Que fue la despedida grosa del universo Avengers ¿No? De Age of Ultron, claro Que va a ser como inteligencia artificial, que esa la va a escribir Sam Humphries Y después hay una más Para chicos Que es Avengers Assemble Que la escribe La esposa de Matt Fraction Sudiconic eh, Y la última sería Secret Avengers Que la escribe Nick Spencer Otro pulpo de Marvel Que también escribe varios títulos.
1: Ahora vale. no, Kelly Sudiconic Escribe también eh, Captain Marvel Que es la, la serie protagonizada por Carol Danvers Esa está muy buena eh, esta es, yo no las leí todavía, las de los Avengers Pero ¿Hasta qué punto se cruzan?
2: No, por ahora no se están cruzando La única revista que más o menos se cruza, pero todavía no pasó nada Es Avengers y New Avengers
1: Que además están desembocando en Infinity Que es un crossover sí, muy famoso, también
2: escrito por Hickman Que sale en Thanos, no eh, va a ser. Claro. Exacto, Avengers y New Avengers No se cruzan, pero En los New Avengers, que es este grupo de los Illuminati hay un evento muy importante, en el número 2 y 3, no lo vamos a contar, pero... Una el... pregunta, Lucas. ¿Cómo sí. es que
4: no se cruzan si Wolverine está en todos los títulos?
2: No, bueno, eso... Eh, voy a responderte con algo terrible. Chuck Osten, escritor de Les Humanidades, en una revista de X-Men, siendo consciente, Wolverine dice eso en un diálogo diciendo, estoy en todo el universo y en todos los títulos...
1: No, y en una de las de Jason Aaron también, cuando agarraron que verdad es que en uno de los tantos relanzamientos de Wolverine de los últimos años Que la publicó OVNI acá El chabón está en una pelea, no sé qué, aparece Spider-Man en la pelea Están ellos dos machacándose contra no sé quién, miles de villanos Y Wolverine dice, bueno, pero metele que me tele... <ríe> tengo que ir al claro, a otro número tele... hoy, hoy es como que ya
2: son autoconscientes que me, eh, Wolverine ya es una metáfora, ¿no? el merchandise, de la explotación absoluta Eh, Otra cosa interesante de destacar De lo que es el universo Marvel Now Es que... Superior Spider-Man, maestro Ya vamos a llegar Quería llegar al universo de Spider-Man Después lo que pasó con... Superior Spider-Man Superior Spider-Man Para toda la gente que no lo sabe Lean lo que pasa en Spider-Man 700 Una duende... Una pelea terrible entre Peter Parker Y el Doctor Octopus Se muere la revista Y empieza una nueva que es Superior Spider-Man Una revista muy polémica Escrita por Dan Slott Un autor que hoy... Lo quieren asesinar. Tiene custodia en la casa, Dan Slot. No, joder.
1: Como si fuera un árbitro de una final Argentina-Brasil que cobró todo para Brasil.
2: Y la serie regular anda muy bien en ventas. Muy bien. Tiene eso, más no. de siete números y ahora va a venir un arco en el que Spider-Man entra a la cárcel. Y no se sabe qué va a pasar.
4: Eso va a... Repre- una, una pregunta, Lucas. Sí. El truco este es que... Peter, no es Peter. Pero, pero mi pregunta es ¿eso es en todos los títulos o solamente en superior? No, es
2: en todos los títulos
4: El tema es, eh, la premisa
2: es bastante fuerte, es Peter muere dentro del cuerpo del Doctor Octopus y Octopus está dentro del cuerpo de Peter pan
1: O sea, el Spider-Man que todo el mundo ve y que supuestamente es un héroe Controlado por la mente del doctor Octopus que sigue siendo villano. Pero está viendo qué onda en la redención, porque se está dando cuenta de poco que siendo héroe no está tan mal. O sea, no, está, no es tan choto. Digo, ser héroe. de la
2: misma gente que hizo El Clon, de la misma gente que dijo "Bueno, Stacy tiene hijo, de la misma gente que hizo One More Day, ahora vino esto. Peor violado el fan de Spider-Man no puede ser.
1: A mí me parece muy interesante. Yo Pero... la defiendo. A ver, no la leí, por ahí es una verga. No,
2: Pero no, ¿sabes no. por qué la
1: defiendo? Porque por primera vez parece. Que de posta ganó el malo Entendés, Explorar hasta las últimas consecuencias Una de las variantes que es Ganó el malo El bueno es boleta, su cuerpo está en manos del malo Y no tiene forma de recuperarlo, por lo menos por ahora Ya vendrá algún momento en el que Cuando
2: salga el, la película En
1: el que Superior Spider-Man se zarpe un poquito Y alguien lo venga a cagar a trompadas Yo creo que va a venir ¿Igual? el Spider-Man 2099 Miguel oh. eh, Ojara es el, sí, el de Peter A cagar a trompadas y va a terminar siendo el Spider-Man del presente a tu... Pero... A mí me parece muy interesante explorar la beta a fondo de Ganó el Malo. Peter Parker es boleta y ahora Spider-Man es el Doctor
2: Octopus. A ver hasta dónde llega. Obviamente la van a dar vuelta en algún momento, pero hasta dónde llega a mí me parece interesante explorar. A todo esto hay que aclarar que Spider-Man, o sea, el superior de Spider-Man tiene una serie ongoing de Team Ups y va a tener otra con villanos, o sea que ya va a tener tres títulos. Es que va a
4: volver el clon. Obvio, y ahí clon... va a estar Peter, el y alma otra de Peter. Cosa, va a estar... El clon tiene
2: una... El clon eso, tiene una serie regular, se llama Scarlet, Scarlet Spider, Spider. La escribe Christopher Jost. Sabemos que Martín Fernández Cruz
1: está. Justicia es fan.
4: editorial se llama. De hecho, el que vos creías que era Spider-Man no es Spider-Man, sino un clon. El verdadero es Peter que está durmiendo en un sótano frisado y, <risa> y ya se va a despertar. Superior Carnage también. Hay, hay una miniserie serie. de Superior
2: Carnage y. Hay un título muy drogado, se llama Morbius, el vampiro, eh, que lo no, escribe... Pero ya cerró, me parece. No, sigue saliendo. Es el
1: primer título de Marvel Now que se lanzó en octubre y se cancela ahora en el número 9. Y lo escribía Joe
2: Kitanich, que no sabemos
1: quién es, pero... ¡Sitanich! El... No, no, no. <risa> el
2: delantero que juega en boca. <risa> que, que, que es un pulpo que también está empezando a escribir muchos títulos. Pero lo interesante del universo de Superior Spider-Man, de por qué los pibes están al palo, es que, más allá de que hay un autor interesante como puede ser Dan Slott en el banco de Ancelot por los cómics de Ren y Stevie que hacían en los 90 y por la She-Hulk
1: con Juan Bobillo que hizo a principios de este siglo que era excelente bueno Pum. pero
2: hoy me parece que los fans le dan un poco de esperanza porque la revista está bien escrita más allá de que la premisa puede ser verreta. o sea la revista está bien claro. no está mal escrita no es que es Howard Mackie o, Steve, o Scott Lobdell. el problema es que ¿qué pasa con Peter? ¿A dónde está Peter? cuando vuelve? Pero ¿Se viene la película? ¿Pero ¿no hay
1: una cuestión ahí medio espiritual? ...que está ahí como omnipresente...
3: Va a pasar claro. eso, va a
1: venir no, el Doctor Strange y el, va a traer. Es que al principio se le aparecía el Fantasma claro. de Peter... ...pero creo que alrededor del número 5 o 6... ...hay un número que se llama Mind Games, una cosa así... ...en el que combaten dentro de la mente el Doctor Octopus... Ah. ...y gana el Doctor Octopus, se saca encima ah, el Fantasma acá. de Peter... ...y no existe más el Fantasma de Ahora, Peter, la, 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 aparece.
4: la va a empezar a escribir JM de Mateis y reencarna el la, alma... La, la. ...y viene el Yugacal y vuelve Peter... O
1: sea, eh. Esta serie tiene la mancha de nacimiento... De que cuando sale la Amazing Spider-Man 700, que supuestamente era el broche de oro al hiper festejo sí. de los 50 años de Spider-Man al toque tuitea a Stan Lee diciendo hijo de puta cómo vas a... yo no, todo Marvel rompiéndose el culo para que este personaje triunfara durante 50 años y vos para festejarlo lo matás entendés o sea claro, sí, eh, un poco... claro viste Stan Lee salió a clavarle una estaca de madera en el corazón al pobre al pobre Dan Slott, lo cual agitó también los ánimos de la gente que lo salió a recontraputear la amenaza también, de muerte claro, recién. obviamente pero también le levantó mucho el perfil porque de pronto todo el mundo estaba hablando de lo que hizo este hijo de puta con
2: si sí, la foto de esa famosa de Stan Lee con el cómic destruyéndolo es real, no está editada, no está ah, fotoshoqueada, ¿es eso es real. Ah, era eso es real era. y es verdad lo que conta Andrés, la indignación en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que Dance Lot fue víctima de un bucaque hecho por fans de Spider-Man porque lo destrozaron. Edad.
1: ¿No está escribiendo otra cosa en Marvel, Dance Lot? Fuera de lo que es la familia de Spider-Man No, ahora no, no pero es que no escribe la familia de Spider-Man Escribe, escribe solo, nada, eso, sabe, solo escribe eso Escribe
2: solo eso Y como muy bien decía Diego Este tema de las películas Y lo que fue la película de Avengers Desencadena en que Infinity este evento que Hace un ratito mencionamos Que va a salir a fin de año eh, Se venga mucho lo que es la, la onda Thanos Este villano... Que nunca fue verdaderamente villano de Avengers En los últimos años lo empezaron a meter Pensé que fue villano del universo Marvel sí, O del Capitán Marvel
4: Pero tiene muy buenas sagas contra los Avengers
2: En verdad, más sagas con el universo Marvel Una saga grosa con los Avengers, por ahí tiene Kang, Ultron Pero una, un arco argumental Donde esté en la revista de los Avengers hace poco claro. en los 90 era villano de, de Marvel. Cyber Surfer claro el Cyber Surfer estuvo claro. con el Capitán Marvel Sterling siempre le usó de luchar pero ahora
4: lo pero Starling... el que se quedó en el asiento en la película de Avengers hasta el último segundo de Exacto. proyección ya vio que Thanos va a estar en algún momento y de hecho probablemente de sea uno de los villanos de Guardi- el, el villano de guardians of the Galaxy yeah. que se podría llamar tranquilamente Thanos porque se los va a enfiestar a todos los Guardians of the Galaxy lo que pasa es que no, Marvel no puede sacar una película que se llame Thanos. Entonces le ponen, bueno, a ver, qué, ¿a quiénes podemos sacrificar en el altar de Thanos? Y los mandan a estos pobres goletos. La la bueno, dos, lo,
2: no. lo interesante, es eh, lo que decía Diego, es que Guardians of the Galaxy, que es un título que hoy salió, que está vendiendo fortunas. Es increíble, con es increíble el Bendis, uno fue el más vendido. Steve McLean y Sara Pichelli, algo que nunca se pensó, como una revista de lesa humanidad como Guardians of the Galaxy podía vender tanto, es por los buenos autores. Y porque buenos autores y buenas ideas traen una frescura a personajes olvidados y en algunos casos, horrible.
1: Bueno, vendieron bien relanzando a Nova... Sí. porque la escribía... Porque eh, no está a
4: estar en eh, Ultimate Spider-Man en la tele, en Disney XD. ¿Cómo se llama el muerto que la escribió? Sef Loeb, Loeb con, con sí. Martínez Ahora sí. está Seth Wells con Paco Medina. ¿Y ¿Cómo vende si eso? Si sacan ¿no? una ¿no? de White Tiger, Tiger y Powerman también bueno, va a vender. Es que van son... a
1: estar en, en, en la nueva de Avengers, White Man, eh, Power Man y White Tiger. Bueno, porque son los personajes secundarios de Ultimate eh, de Spider-Man. De, claro,
2: de spider Y bueno, lo interesante es que Infinity va a ser el evento que arme de Hickman en el que van a pelear contra Thanos y Hickman es como que es el gran hoy Kurgusiek o el gran Roy o el gran Roger Stern, que está manejando los hilos del universo Marvel y muy bien, con ciencia ficción inteligente, con un desarrollo de personajes muy profundo, le da chapa a cada personaje, vos ves los resúmenes, porque todavía no salió, los resúmenes de los primeros números de Infinity, y es muy
1: parecido o tiene mucho olor a eh, los, la, no, no, la siniestro Corpse War. Eh, tiene mucha onda eso. O sea, que hay una arquitectura de de varios títulos que van a desembocar en un crossover muy grosso, con personajes cósmicos rejuntados de varios lados, más personajes nuevos para lanzar. Tiene esa onda así de hiperepopeya como lo que fue Siniestro Corpse World hace unos años en DC. Pero creo que Hickman es
4: superior. superior
1: Eh, Tiene más vuelo. Para, Para mí más que más
2: vuelo lo que tiene Hickman, que lo concuerdo con Diego, es que al haber hecho también títulos personales, cosa que Jones tiene uno solo, eh apela a mostrar una ciencia ficción más antigua y más interesante que el medio ambiente también proponga una ciencia ficción o sea que los personajes también se ven atrapados y también ellos le den como algo así como puede ser donde el lenguaje de ciencia ficción o los personajes estén atravesados Entonces no es siempre la misma de yo soy más poderoso, él es más poderoso, él se corrompió entonces tienen problemas con la familia y el mundo de tener un poder les trae una responsabilidad y eso es muy interesante, por ahí Jones en algunos títulos se olvidó de esa magia están todos los personajes todo el personaje, tiempo viéndosela digamos, un poquito y por... a veces cae siempre los mismos problemas le matan a un amigo, le va a ir a vengar es como Jones se queda mucho en sus clichés es como que se autorroba me parece claro, ¿no? no sé bueno, Hickman, eh, decíamos que está haciendo todo para llegar a Infinity y el arsenal de dibujantes que tiene. Los dibujantes que tiene Hickman son uno mejor que el otro. Tiene a Dustin Weaver, Jerome Peña, Adam Kubert, a Jimmy Cheung para Infinity, tiene a Steve Epting en New Avengers y son todos dibujantes de primera línea que los títulos son increíbles. Los títulos, la narrativa, los personajes... Eso hay que felicitarlo a Marvel Más allá de que no puedan cumplir con las fechas Que siempre haya buenos dibujantes
1: Claro, no nos olvidemos que los títulos exitosos de Marvel Salen 16 veces al año O sea, nadie pretende que un mismo dibujante Y menos si es de primera línea Dibuje 16 episodios de 20 y pico de páginas por año Sería un delirio Es lógico que tienen que entrar los suplentes Pero bueno, para mi gusto Marvel se zarpa con los suplentes Porque todo se basa en el anuncio Con letras gigantescas de que Fulano de Tal va a dibujar tal serie, pero Fulano de Tal está tres números en esa serie. Lo Cuatro que números. Savage que Wolverine era la Madureira, era Francho. No. dibuja cinco números. Después vienen tres números de Madureira y después parece que vuelve Francho. Porque parece. todo
4: está pensado, estructurado para el libro, obviamente. Cada artista hace un trade paperback. Exacto. No no, no hacen cinco revistas. Cuando te dicen tal va a estar en tal li- revista, va a, estar, va a estar en tal libro, en el primer libro bueno, de
1: esa revista. Bueno, de hecho, la saga de Madureira. Que sale en Savage claro. Wolverine con Seth Wells, eh, con, con Spider-Man y, y con Elektra La sacan para meterla en el mismo libro que los tres primeros números de Avenging Spider-Man Que sacó en el 2011 eh, Madureira y que no los habían podido recopilar porque eran nada más que tres ¿Entendés? Otro claro. título que salió con todo el bombo y el platillo Y el equipo creativo que era Joe Madureira duró tres números Ahora con estos otros tres números ya sacan el libro ¿Entendés? O sea, la, van, la van armando todo en función del... Día.
2: Sí, igual me parece que en el caso de Avengers, en el caso de Jeromo Peña, que es un dibujante lento pero increíble... Eh, casa en, 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 en y X-Men también. En son, y X-Men eh, de Casaday y jerome Peña. Nunca volvió. Eh. Weaver, son para mí un poco menos bendeumó de lo que puede ser John Maureira, que dijo, Obviamente. Hago tres números para poner la número uno y después sigo jugando a los videojuegos. En el caso de Casada y eh, jerome Peña o Dustin Weaver... Me parece que el trabajo es más interesante, o sea...
1: Obviamente, no, no, a mí Madureira me parece un verdulero y no entiendo cómo levanta la venta de ningún título Madureira. Para mí las tendría que hundir. Madureira tiene que hacer figuritas y pósteres. Y póster claro. Bueno, otro título que se, que se relanzó con un número uno es el Wolverine de Paul Cornell y, y Alan Davis. Ese es
2: un título joven que ya ahora en el número 7 tiene un feeling que no lo hace Alan Davis, que también, al igual que la revista de Wolverine, Paul Cornell se fue de DC con problemas, a volvió el... a Marvel ¿Sí? y relanzó Wolverine de una manera muy inteligente, con ciencia ficción y aventura, y que de a poco, otra vez, Marvel vuelve a 1998 o comienzo de los 80, que muchos autores ponen su sello en los títulos, que por ahí en esta última década pasaban algunos títulos, pero no siempre. Ahora me parece que Marvel, aún más allá de que tiene ocho títulos de Avengers, varias cosas bizarras en Spider-Man o varios alternativos en X-Men. Muchos títulos son de guionista y un elenco tremendo de dibujantes.
4: Y sí, yo creo que los editors se dieron cuenta en Marvel, en DC todavía no... Que si acogotan al artista no le sacan lo mejor, sino que les obligan a hacer. Eh, la, entregar la mediocridad. O sea, si al artista le obligan a seguir el molde editorial, no le van a sacar mejores historias. Porque los guionistas tí, por sí solo tienen mejores historias que el, el editor sentado con el director de la empresa para ponerse a hacer las historias como pasan de ese.
1: ¿Cuándo fue la última? Hoy estaba cogiendo una comiqueando de la, de la Age. Justo estaba mirando y hablaba en un momento de todo lo que era el panteón de guionistas de DC. Yo decía que loco, pues realmente eran, todos los nombres eran impresionantes. Y yo digo, ¿cuánto fue, fue esa la última época donde DC tuvo un panteón de, de guionistas grosos o hubo algo, posterior? Sí, sí, hubo yo algo creo que, posterior? Yo creo que Yo creo que DC no. a,
2: a fines de los 90, cuando Marvel relanza la franquicia bien, entre los editores de DC desde el 98 hasta el 2004-2005, tienen una pelea, pero el que empieza a cambiar todo es Joe Quesada cuando dice te quiero de exclusivo tantos años. Y ahí Marvel empieza a agarrar a muchos Yo, autores. Jenkins, vení acá, los inhumanos. Porque muchos editores de vértigo se van a Marvel, como Acceleroso El problema de DC
4: Empieza cuando Didio dice: Yo prometo a la Warner un título supervendedor número uno entre los cinco primeros todos los meses. Y ahí ya estás rematando a. Hago cualquier batata con tal de vender. Estoy o de acuerdo. Sea, no puede ser que un editor obligue a una especie de mega sacudón todos los meses a algún guionista para salir a vender seguro. Dej- ¿viste? O sea, si el editor mete demasiada fuerza, como decía hace un rato, y termina haciendo medio verdura y los artistas se calientan y se van. Concuerdo. Eh, Jim Shooter en sí, el de la el shooter de los 80, la en algún sale. momento también dijo yo aprieto porque yo sé lo que hago y se le empezaron a escapar de las manos a todos los artistas. Sí,
2: pero en el caso de Marvel es interesante porque los, los editores de Vértigo que se fueron... Marvel, hoy uno de ellos, Axel Alonso es editor en jefe Eh, al igual que Stuart Moore, empezaron a agarrar a Gartenis, a Steve Gerber y a otros tipos de autores a que vengan a publicar a Marvel y a tener más trabajo en el caso como dijiste recién de Paul Jenkins y en un momento de ese, se quedó con pocos autores, con Geoff Johns manteniendo todo el universo, con Grant Morrison manteniendo el universo de Batman y Marvel seguía robando, seguía robando hasta que en un momento, se quedó con todo Hoy DC tiene muy pocos guionistas.
1: Jeff Lemire lo está mandando a hacer café también. Sí, pero escribe en... cinco títulos <risa> porque boludo, lo, lo están de usando título. para todo. Pobre Yo me acuerdo Lemire. en el 2006 cuando Greg Ruca escribía cuatro títulos buenísimos. En ahí va. DC. Ahí va. Escribía Superman, Batman, Wonder Woman y Gotham Central oh. y estaban
2: todos buenos. Claro, pero tampoco este... lo puede mantener. Para mí fue el
1: último gran guionista que tuvo DC. O sea, después Morrison ah, Paul, me parece Paul... desparejo porque aquello Action Comics es una garcha.
2: Bueno, pero lo que pasa es que, por ejemplo Y
1: Pará, yo creo que Marvel tampoco está exento De lo que le pasó a DC en los últimos años Que son los guionistas que se van a la mierda Porque quieren hacer Creator Own
5: Ah, ¿eh? eso es otra cosa, a ver, por supuesto
1: A Bendis lo dejan hacer Creator Own dentro de Marvel que yo, sí. Pero eh, Morrison no está más en Marvel Greg Ruka no está en Marvel Brubaker se fue a la mierda eh, Un montón de guionistas importantes se fueron a la mierda eh, Y dijeron, bueno, vamos a hacer la nuestra por otro lado
2: Brubaker se fue a Image Pero creo que Marvel regeneró con la vuelta de Cornell, con Hickman y Fraction Que tengan su propio Creditor Own afuera de Marvel claro. Pero teniendo también su título de superhéroes Creo que la gran vuelta pero de Pero todos... hasta que les
1: vaya bien con el título Creditor Own ¿eh? bueno, el, el día que Fraction venda Fantástico, mil ejemplares de lo que está haciendo Con Howard Checking sin pedirle permiso a nadie eh, No sé si va a seguir haciendo Cuatro títulos o tres de Marvel
2: mira yo creo que hay que también pensar que hay autores como Mark Wade Que hoy escriben tres títulos en Marvel Está, en, está escribiendo Hulk y Daredevil Y tiene ahora el nuevo título de Ant-Man que la verdad es admirable, o sea, digo, un escritor que se sigue manteniendo como Wade y que ha tenido un gran relanzamiento con Daredevil y con Hulk y que va a proponer algo nuevo. Y que no creo que lo haga por plata. En el, eh, estoy de acuerdo contigo, no hay una cuestión de plata, sino una admiración... Amor al personaje amor al que personaje, tiene Wade. Y algo más, que... Lo que dice Andrés es interesante, porque digo, los autores también no son boludos. Con el efecto Robert Kirkman y la propuesta de Walking Dead a la televisión, muchos quieren tener su propia criatura una vez para ver si pueden llegar al cine o no. Ahora, hace poco, Steven Grant firmó y tiene una película con Denzel Washington, Va a salir ahora dentro de poco una adaptación de un cómic de Boom. Pero me parece que tenemos que destacar. Fijémonos también que son muchos eh, los que se han
1: ido de Marvel y de DC. Yo creo que. Eh, Paul de... Jenkins no está más ni en Marvel ni en está DC. ahora? No. Pero
2: se fue a Boom, a se, la fue a la boom. boom.
1: Eh, se fue a Boom. Se fue. hizo un favor
2: yéndose de Marvel. Sí. Porque lo último era choto. Sí. Y lo de Straczynski también. Straczynski en Marvel por ahí no pegó los rejitazos. O sí. ¿qué los sé yo? últimos no son malos. Pero me parece que, por ejemplo, Fraction. No está más, ¿eh? Fraction hace Hawkeye, que es un título de autor hoy, porque dibujan todo, dibujante de primera línea. Y raros Y me parece un título que, bueno, está todo nominado a Leiner Pero un título raro O sea, es un título que tiene cosas de crepas, no, fue... de esteranco, de, de gulasi de...
4: Pero es un título que existe porque hockey estuvo en la película de los Avengers Obvio, y nada más claramente. Estoy
2: totalmente de acuerdo Pero está muy bueno Porque ese título hoy sería un Daredevil 2 Y es rarísimo y es re lindo Entonces, hay cosas de efecto de rebote del cine O de ciertos autores raros que se pueden generar Fraction hace 8 años no existía Hoy es un tipo que escribe los dos títulos de Fantastic Four Una serie para Image Un nuevo proyecto y Hawkeye Es como un efecto raro Esto de, tra- hago mi propia Creditor y mi propio superhéroe Lo valioso es que,
1: a pesar Pero de que también tiene su propio round, Bueno, el que, el que no está haciendo universo Marvel Vos dirás, por suerte Porque es un chato que yo, yo siempre lo reivindiqué Es Mark Miller.
2: Eh, para mí, yo digo siempre lo mismo En lo que es en el universo de superhéroes Sacando Ultimate X-Men Y algunas cosas de Ultimates no tiene unas lindas cosas porque vamos a los golpes con Wolverine, vamos a los golpes con Fantastic Four vamos a los golpes con Travel, vamos a los golpes con todo y nos quedamos con 1985.
4: Y sí, por ahí sí. Bueno, pero escribió bastante, pues, Revisa, por porque Civil War, hablamos... Civil War fue un evento impresionante que sacudió todo el universo Marvel y eso el es... El Spider-Man mina. de Miller, mucha gente lo reivindica, yo nunca lo leí. El
2: Spider-Man de Miller es muy fuerte. Todos los lectores que lo reivindican, por favor, explíquenme porque yo lo leí, es el de Marvel Knights. Lo que quiere hacer con la tía May es terrible. Es terrible. Puede tener gran dibujante como puede ser eh, lo de Dodson, pero son 12 números fuertes. Son fuertes. Para mí no pasa nada. Otra vez cinismo, sí mala leche para todos. Después hizo Allman Logan. Los 12 número, los números con Romita Jr. de Wolverine en el of the state. Sí, No lo leíes. Eso es jodido. Travel eh, está, pagando, está pagando todavía por Travel. Travel iba a hacer una premisa en la que la tía May era la verdadera madre de Peter Parker no Esto se va a Epic, hace una miniserie, esto queda con otro nombre y olvidar. Mark Miller está en Image y bueno, Wayne que escribió mucho tiempo Capitán América, está en, en Image. Y después no sé... Como qué, todos los guionistas. después no sé qué más perdió marvel
1: No, digo, no está exento de, de la onda me voy a la mierda. Eh, a eso yo estoy de acuerdo. Greg pero, también, estaba en panic y se sí, fue a la
2: mierda. Sí, pero escribía un título. Bueno. Me parece que se escribe tre- si se le va a Bendis, sí, creo que se va bueno, a Bueno, Bendis. Bendis,
1: claro, porque escribe mucho. Si se
2: le va a un Hickman, me parece que ¿Daniel se way se quedó en Marvel o se fue? No, se fue de Thunderbolts, que... No, se que fue de Thunderbolts,
1: haciendo... pero ¿se fue de Marvel?
2: No, ahora tiene un proyecto Kickstarter de una creator una que tenía en Epic, y no se sabe qué va a ser. No ah, se sabe. Pero por ahora no está con nuevos proyectos no no en Marvel.
1: Bueno, ahí tenés otro que se fue.
2: Bueno... Otro autor Pero a mí me parece
1: bueno, eh, me parece muy sano que los autores no quieran seguir laburando Para en Marvel ni en DC y quieran crear Para sus también. propios proyectos sin el lastre de 50 o 70 y pico de años de continuidad de los personajes Realmente. de sus espaldas y con empresarios que lo único que les importa es la próxima película con esos muñequitos, eh, viste,
4: eh, me parece súper importante. A mí lo que me pasa... Pará, pará, no te olvides que el artista que se va al creator también quiere su película como que es que o sea, quiere quedar él. Tiene
1: todo el derecho del mundo a querer su propia película oh, y su se muñequito. Sabe, pero no
4: se digas, va. se van porque no quieren la película como no, un Se van porque se van quieren por, ganar la plata se ellos. Se van porque quieren
2: tomar ellos la decisión también. Y lo último que tendremos que redondear de lo que está pasando con Marvel Now es que hasta el número 8 más o menos de casi todas las colecciones se mantiene una calidad. Que por ahí es lo que está un poco en falta de C en eso. Más allá de... Los pocos autores se mantiene una calidad. Los títulos van a un lugar. Hay e- muchos editores muy copados. Y sobre todo los títulos. Digo, los títulos son frescos. y es fresco. Daredevil, que ya está en su segundo año. Sí, no es
1: Marvel Now, Hawkeye, eh, Daredevil. No, se, se lanzó eso, mucho antes. Eh, los dos
4: títulos de Fantastic Four de Fraction los son, de son muy Fantastic buenos. Fantastic
2: Four de Fraction, Capitán América, Hulk, los de Avengers. No, en general, recomiendo en general la gran lectura de Marvel Now. Que, que prueben porque hay muchos títulos lindos. Caso Capitán América... Los Yo creo Batman. que lo más interesante
4: de Marvel Now es decir, bueno, el universo sigue tal cual como es. todo lo que pasó, pasó, excepto alguna cosita que quizá se barra abajo la alfombra, pero no es nos cagamos en 50 años de continuidad, es enganchense a partir de ahora que todo lo que viene ahora está buenísimo. Pero no... Tampoco como que hace, como hizo DC, que diga, no existe más todo lo que pasó. Todos los personajes tienen otro nombre, tienen otro traje, tienen... porque ahora viene todo mucho mejor. No, no, no. Marvel dice, todo lo que pasó, pasó. Sigan, de acá en adelante es como una especie de, enganchense a leer a partir de ahora, que va a estar muy bueno. No es, eh, olvídense de todo lo que pasó. Sí, yo no sé en qué situación están
1: esos títulos que no fueron relanzados, y que están como medio dejados en las márgenes. Por ejemplo, que yo, Astonishing X-Men de Marjorie Liu. Eh, es un
2: título que, no, que no, tiene... A los que, no sé, me parece como que No les dan pelota. No les Dan pelota y lo usan para crossovers raros Hay títulos que siguen así como también Ex Factor de Peter David que ahora lo cancelan lo van a cerrar, Pero claro. que también estuvo medio aislado de varios eventos Pero yo creo que la gente por ahí Como tienen un buen fandom Un fandom sólido lo siguen y, y Ahora listo. boletean también a Gambit
1: Bueno, la de James
2: Asmus, no le interesaba tenía nadie Tenía
1: título propio que nadie le interesaba Se cierra también Red hulk otro título que no le interesaba a nadie y que nadie entendía cómo podía existir y que nadie entendía cómo podía existir eh, ¿Hay algún título más de esos que están de antes Del, del Marvel Now? que no fueron relanzados y que vos, decís, ¿y esto para dónde va? Yo creo que de los que venían de antes del Marvel Now y no sufrieron mayores modificaciones por ahí el que mejor está es Wolverine and the X Men.
2: Wolverine X Men de Jason Aaron porque es de autor, porque claro. tiene un montón de, de buenos dibujantes como fueron Chris Bachalo, Nick Bradshaw y en algún número Ramón Bax dibujantes o Ramón Pérez. españoles tiene sí, Ramón dibujantes Pérez. españoles y que aparte lo que tiene bueno es que Jason Aaron le mantuvo la continuidad, las buenas aventuras, se salvó de crossovers ...excepto el de Avengers X-Men... ...entonces el título es muy rico... ...porque tiene mucho que ver con el universo de Vuelven como maestro... ...y el quilombo que es... ...tener a todos tus alumnos en las batallas...
1: ...mientras tanto en DC... ...intenta... Rob <risa> le, le intenta... <risa> <risa> no, viene... ...quién es el guionista ahora en DC... Scott Snyder digamos Scott, que Scott se Snyder se pulé, o Jeff Lee se se Son caso. los dos Scott Snyder y, no, y Jeff Jones Que no se bajan bueno, nunca Bueno, y
2: Jeff Jones nunca Morrison ya está Ya está pues, más a fuera a de acá Tiene dos no. proyectos Que Seamos son The Star y, City Y la novela y gráfica veo, Wonder Woman Y con eso se va Y con eso se va yo pregunto, varias veces
1: hemos hablado de lo mismo Pero, ¿qué pasa con Vértigo? Yo no puedo creer Que Paul Cornell no estaba en Sí, en en social, social, lo, cancelaron. Country, ¿Lo, lo cancelaron Lo cancelaron, lo cancelaron. Sí, pero sí, pero Es muy loco que los tipos que laburan en Vértigo se vayan para Marvel cuando Pero eso más, viene pasando dices, de hace muchos años sí, Y
2: ojo, también pasó
1: porque Ahí está la viveza de los tipos Vertigo, es que, es que, es, es La viveza de Marvel es que no le roba guionistas a ese Se los roba Vértigo, claro. claro ¿entendés? Durante muchos años estuvo Mike Carey en, en X Jason Aaron, eh, Jason Aaron en eh, Miller muchísimos Milligan. Guionistas, Milligan, muchísimos Guionistas surgidos de vértigo Bueno, podemos nombrar infinitos guionistas eh, Surgidos en vértigo Que terminan en en Marvel Bueno, Warren Ellis vuelve a Marvel Hace una una graphic
2: novel de Avengers
1: en octubre Eh, pero yo no puedo creer que DC que, que, que no, no, no capitalice mejor lo que significa Vértigo en términos vértigo de. Se re- ahora renta, vértigo ¿sí? se está disolviendo. Sí, ¿no? sí, sí, se, se no relanza re- re- no ahora el le- San le- con Este co- año le están metiendo fichas. Se le se están relan- me queda el, el re- relanzami-
4: re- relanzamiento de, 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 el de Gaiman, de Sandman y yo, pero el resto. Es no, All- nada, la de Scott es. No, pero no, pero, pero Tenés una serie nueva
1: de Scott Snyder, una serie nueva de Lemire, la secuela de 100 balas con Acero y Richard. Brother el Espino, exacto. una serie nueva de
2: Simon Oliver que se llama Collider. Collider. Y va a salir también también como una especie de antología que va a presentar la nueva serie de American Vampire. El American volumen Vampire dos, vuelve sí. a fin de año, ya está sacando una antología para mantener calentita a la gente. El de vértigo es interesante, pero estoy con, estoy de acuerdo con lo que dice Diego porque de alguna manera
1: No, yo no creo que se esté disolviendo, me parece un poco extremo si se está disolviendo. Es que, que se ha ido no, Karen Berger. Está pasando por un momento decir, de está pasando por un momento Karen Berger, perdiste de, la base. El ancho bueno, de espada. Ya, ¿eh? ya no ya
4: no sostén, si no, no. No. el sostén no, no. se empieza Bond, a caer la torta.
2: es un siete de oro? Es muy grosa, Jelly Bond pero no Y Will sé Dennis si... es el 7 de espada, no sí, me jode Pero no sé si es Karen Berger No, obvio, nadie es Karen Berger Y yo concuerdo contigo de que se disuelve va No, pero se está
1: reestructurando, es otra cosa No es lo mismo disolverse que reestructurarse no, no, Pero se está
2: redefiniendo porque se va a reestructurar Pero se disolvió porque la, la mística de Karen Berger Y las, los ebirros que tiene No la podés reproducir No se puede reproducir Ahora, Ahora pierde el blazer tiene. Se ha perdido eso. ¿eso? eso fue, fue el golpe, de letal. El golpe o sea, de letal. Si Vértigo
1: zafa un mes más sin eh, después del de, de, de hachazo que significa que te saquen Hellblazer y se te vaya Karen Berger, es un milagro. Y bueno, se está dando el milagro. De a poquito están saliendo sí. nuevas series de Vértigo y están, están volviendo algunas de las que habían cerrado.
2: Vamos a ver qué sucede. Porque
1: American Vampire y 100 balas siguen estando, por lo menos. Y sigue estando Fable, sigue estando Dan Witten, que vende fortunas. Bueno, vamos a ver cómo la pilotea. Yo creo que el plan a largo plazo de Vértigo es no sacar más revistitas, es ir directo a sacar los libros. Para eso necesita una reestructuración aún más profunda que la que están haciendo y habrá que ver cuánto tiempo les lleva hacerlo. Es que si uno tuviera que leer las series de Vértigo, que le... No sé, todos los meses de FETA de 24 son páginas te 20, vuelves loco. ni siquiera son 24, son 20 claro, No te no volvés loco Te enrique te, en 20 te, páginas, no pasa nada Claro, te caga todo el, digamos El, el, el clímax, digamos, de la aventura Te lo va cagando, digamos, esa propia lógica de salida
2: Y lo que preguntabas de Paul Cornell Acordate que Paul Cornell Empezó en Marvel, en Max Escribiendo Pete Whitton Y después le dieron Capitán Britannia y, y también hizo una miniserie de Fantastic Four Y en Marvel como que siempre hizo cosas buenas Pero cuando se fue a, des- a escribir Superman O al relanzamiento de Stormwatch Que tuvo problemas Volvió de toque a Wolverine Porque le ofrecieron muy buenos autores Alan David y Es muy interesante
1: no, Al mismo tiempo le cancelaban lo que Souser a él, él lo, manten- lo mantenía vinculado De sé que era Sosar Claramente, era donde le estaba poniendo las pilas
2: Sí, la Crédito una era muy buena ¿eh? Sosar Country
1: 14 capítulos en
2: Igual era una serie rara porque era Política, Alienígenas Uf, y Conspiración se. Que ya sabemos cuánto dura en Vertigo
1: <risa> Bueno, o sea que se puede medianamente se puede ir a manosear Marvel Now sí, Otro título por... que acaba de salir, no sé si ya le diste el número uno
2: eh, X-Men, de sí, X-Men de Brian Good Sí, X-Men de Brian Good lo dibuja Olivier Coipel Los eh, tres primeros números los tres primeros hombre. números un Es un título de mujeres, el primer número no dice Perdón, nada no, ¿no se tiene que
4: llamar X-Gumen?
2: Eh, sí, pero bueno, no pasa, pero les quiero decir algo que es es re lindo, está muy bien escrito Brian Wood Cada vez escribe mejor los diálogos Y los personajes parecen de la década de los 80 Parecen o sea, Storm con un look medio punk, medio punk Hobby, sí. jubilí eh, Muy lindo, es un título que Si le ponen un segundo dibujante bueno Va a andar con todo, porque Brian Wood se lo merece Es un obrero, es un tipo que hace muchos títulos Para pagar se la renta y mantener a su familia Y hay que bancarlo Hay que bancar a Brian Wood se lo En serio, hay que bancarlo a Brian Wood no jodan, eh, compren Ultimate, compren Star Wars, Star Wars compren el otro título de Massive en Dark Horse y compren la X-Men de Mujeres, yo de Massive la compro siempre, perfecto.
1: Bueno, vamos al último bloque de recomendaciones, sí, me parece que tuvimos un panorama bastante completo de lo que es Marvel ahora, yo todavía no opino porque yo voy muy atrasado en la lectura, entonces no, no, no leí nada todavía de, de Marvel Now, pero bueno, sí venían de lo que sí. de antes venían siguiendo Daredevil, algunas series más, eh, así que bueno, estoy ahí a la expectativa. Bueno, vamos a un tema y volvemos con las recomendaciones. Ya en el último bloque eh, Bueno Andrés tiene la recomendación como siempre Siempre piso por vos ¿viste? Porque... Y porque sabés que <risa> ya, ya sabemos lo claro. No, yo lo único que, que tengo para recomendarles Es la peli de Superman Que la vi me encantó, me gustó mucho Fui con bajísimas expectativas Como voy siempre a ver todas las películas Porque a mí el cine mucho no me llama la atención eh, Y a pesar de mis cero expectativas La verdad que Gusto. me encontré con una película Muy, muy buena Repleta de hallazgos, me emocionó eh, Por momentos casi me hace llorar tiene eh, me, me elevó moralmente Salí del cine queriendo ser bueno ¿Entendés? Cuando salí de, 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 de... Me acuerdo cuando salí de ver de, de Dark Knight Salí eh, con ganas de ir a un psiquiatra ¿viste? Porque era una cosa toda perversa Retorcida, maligna, jodida Espesa, viste incómoda Que te hacía sentir mal todo el tiempo Dilemas morales horribles, cosas gente retorcida y mala acá es como que la película te dice qué groso es ser bueno entendés qué lindo ser bueno qué bien te sentís cuando sos bueno y te dan ganas de ser bueno te eleva moralmente la película eh, y además me pareció que está muy bien escrita muy bien filmada con, mucha... si tú miras, con todo repararon todos los desastres que hizo brian singer en el 2006 con esa película abominable superman bosteza eh, y nada la, la verdad que, que la recomiendo si vos tuvieras que comparar, digamos, sin, sin revelar nada, porque todavía... No, no me dejan no todavía. Doy... Hasta el martes no puedo. No, no, no. no espera un poquito más. Esperá la fecha de estreno, por lo menos. Claro. Eh, si tuvieras que emparentar la película con algún periodo de Superman la historieta, ¿con cuál lo harías? O vos decís, no, el tipo agarró de varios lugares... Ah, agarró de varios lugares. Obviamente se centra mucho en el origen de Superman, porque es un reboot. Empieza desde el principio. Sí. Se podría haber llamado Superman Begins también, en vez de mano Pero por supuesto se nutre mucho de de los orígenes de Superman lo que más me llamó la atención es ver reproducido textualmente, palabra por palabra el mejor diálogo de una de mis historietas favoritas de Superman, que es Superman Secret Identity, del maestro Kurt Busiek con Stuart Timonen, que tiene una secuencia perfecta, Esa, esa historieta tiene una de las secuencias que creo que no debe haber uno de los 150 o 200 guionistas que metieron mano en Superman Entre las películas, dibujos animados, cómics, tiras diarias, etcétera De 1938 hasta acá No debe haber un guionista que no haya soñado con escribir esa escena Kurt Busiek la escribió en Secret Identity No la vamos a contar sí, ahora sí. porque no da. Y en la película está tal cual Eso me paró la chota, maestro <risa> Me dejó como loco Porque es una secuencia que yo amo, de un cómic que amo De pronto vista en la, pe- en, en, en la pantalla
4: bueno, eso es lo que suele hacer Snyder, ¿no? Ya lo hizo en Watchmen, lo hizo en 300 claro,
1: Pero esto no es una adaptación lineal de ninguna Historia de Superman, ¿eh? de ninguna Ustedes los chicos, por ahí la gente que está escuchando Ustedes ya saben que está el General Zod Bueno, no se parece a nada que haya aparecido El General Zod, ¿entendés? No es la adaptación de esta lucha contra el General Zod El argumento es totalmente distinto, el plan de los malos No tiene nada que ver con ningún otro plan de los malos que hayas visto eh, Hay personajes De los que supuestamente tienen chapa En el universo de Superman, que no aparecen A los que ni siquiera se los nombra no sé, es, es muy arriesgada la versión, pero a mí me re cerró. No, nada más, no quiero decir nada más. A verla, <risa> a comerla. Bueno. Diego.
4: Bueno, yo tengo una listita acá, un machete he leído mucho últimamente, no sé si 365 cómics por año, pero. Más, vuelve más <risa> uno por vida. Voy a empezar de lo más eh, quizá conocido a lo más raro, y empiezo con el TP, todo, todo TP, ¿no? Casi todo TP: Batman Black Mirror. Scott Snyder es una saguita muy muy linda. Son dos sagas en realidad. La primera que es eh, Black Mirror propiamente dicha y la segunda que está armada creo que con backups que es eh, toda la saga del regreso del hijo de Gordon. Es excelente. La verdad que es muy o Francesco Francavila o los dos? Uno cada uno. Los dos. Una parte cada uno. Después recomiendo lo único que me gustó de todo lo que leí hasta ahora de New 52 que es All Star Western, las historias de Jonah Hex. ya me lo compré. El, los tomos 1 y
1: 2 tu recomendación ferviente
4: con sí, Greg y uno. Palmiotti ahí manchando sí, sí,
1: sí. los trapos de la época que, de Shona Hex
4: eh, muchas historias pasan en Gotham y en muchas historias ya te van presentando los orígenes del de grupo que se llama eh, The Owl eh. que imagino tendrá repercusión en las historias de Batman el de en el muy gordo de, de conecta con lo de las
1: conecta de trae un Star. número de All Star Wars
4: volviendo a Vértigo Unwritten tomo 6 la gloria el 7 como que arranca de vuelta también muy muy bueno de Marvel, eh, los tomos de Journey to the Mystery oh. Muy interesante Como lo de Gillen. Es excelente como eh, Haciéndose apenas un eco De la historia eh, Protagónica de Thor en su título Acá dice, bueno, no, para, pará Yo apenas voy a, como que ¿Qué hace Loki mientras que Thor hace todo lo que hace? Muy, muy buena vuelta de tuerca Muy buenos personajes secundarios Muy buenos diálogos Dicen que es el Sandman de Vértigo, ¿es para tanto? A mí me encanta. El Sandman de Marvel. ¿es A mí me, para me tanto? encanta, sí. no, no sé, pero... No te si el Sandman porque Sandman era historias propias. Acá es más loco todavía porque vos pensás que, por ejemplo, la mega saga cósmica la ganó Thor sacrificándose. Y te dicen, no, 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 el sacrificio de Thor es un extra. La gana Loki rosqueando por atrás. ¿entendés? Y vos dices ah, la mierda. Menos mal que no leí lo de Thor porque si no me clavo un puñal. Es excelente cómo resuelve todo con roscas políticas y de, de manejos de, de un Loki adolescente. Encerrado en un cuerpo de un adolescente Con eh, una especie de hija de Ella Que lo sigue Un cancerbero al que lo engancha en la runfla Muy muy interesante las movidas de Loki La
1: elogian mucho esa serie Yo me la, la compré porque Decían esto
4: es el Sandman
1: de Marvel Bueno, me lo voy a
4: comprar vale, vale la pena, no sé si tanto pero vale la pena Daredevil de Wade El tomo contra Doctor Doom o Que está Doctor Doom en la tapa es excelente eh, muy muy lindo y el anterior también todo el juego de cómo Matt Murdock trata de negar todo el tiempo que les dar débil eh, hay escenas muy 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 interesantes cómo juega con los poderes e incluso el dibujante cómo juega con los sonidos es impresionante muy muy interesante de Morrison leí Show the Barbarian muy buena eh. sí. muy buena e incluso el dibujante Sean Murphy Sean Murphy, Jean Murphy Mirá, la descoce por un momento decís oh, otra vez el viejo truco del nene que vive en dos mundos el de la imaginación y el, la realidad pero es Morrison y está muy, muy bien armada. Es muy, muy linda. Y ya pasando a cosas un poco más difíciles de conseguir, les recomiendo El héroe, tomo 1, por David Rubin, el ídolo del oso de la tetería malaya. La tetería del oso malayo. Bueno, acá hace una que se llama El héroe, que es una especie de reversión de Hércules. Muy, muy interesante. Un libro que sacó la editorial FB, que se llama Message in a Bottle, que son las mejores... Graphics. Esto- Fantagraphics. Fantagraphics Books, claro. bueno. Las mejores historias de Bernie Krikstein Un dibujante de la ES Que bueno, que mucho hizo en la s También laburó en Marvel en los 50 Que la historieta más conocida de él es Master Race Increíble Bueno, acá poco a poco vas viendo cómo el tipo de desarrolla ese estilo cinematográfico que Después le roba Miller Obvio, y varios más, más Como chico. él se peleaba con los escritores Para que le dejaran romper los cuadritos En muchos micro cuadritos para contar mejor las escenas Es excelente el libro La verdad que es muy muy interesante después tengo bueno Drácula editado por SC de de Woody Salinas todos completos en un solo tomo en blanco y negro con el final reescrito espectacular muy buena la historia de Vlad Tepes el verdadero Vlad Tepes es el
1: Drácula histórico no es el Drácula de Bram Stoker
4: no es el vampiro sino es el emperador de ese pueblo atrapado entre los turcos y los europeos y cómo rosquea con todos cómo los caga a todos como todos lo quieren cagar a él muy muy interesante esa historia de Robin y último así muy raro de Rodrigo López un chileno tuve que leer Bueno, Andrés estuvo en Santiago y le regalaron toneladas de comic chileno y yo me llevo todo lo que va trayendo y voy leyendo. De los, no sé, 25 libros de chilenos, algunas antologías de blogs, otros de humor gráfico, lo único rescatable era La mano izquierda de Rodrigo López. A la pelota. Excelente. Rodrigo López es un tipo que creo que eh, le debe mucho a David Rubín, pero que la descose. Ganó el premio a Mejor Dibujante en este último FIC
1: de, de Santiago Un excelente dibujante, yo todavía no leí sus historias Leí una sola, una cortita, que nos dieron A los a los invitados internacionales para Integrarnos al jurado y votar en el premio Nos daban una historia de cada uno de los nominados para votar Yo voté obviamente a Rodrigo López Porque me partió la cabeza con la historia
4: corta Que está en este libro Sí, la mano izquierda se llama, excelente El resto de los chilenos que tuve que leer La, la, la mayoría son olvidables Saludos bueno.
1: a, a los hermanos Tremendo palo le han pegado los chilenos el la cabecando Ese digo a Corsi que. Se sí, digo a Corsi que caga los pedo
4: Tremendo, mo.
1: Tremendo, me sí. engaño, Hay no, formas en diferentes
4: otra. que tiene para escribir la palabra huevón con W, B, B corta. Pues pero ¿qué W, B? B Cualquier cosa es todo huevón, huevón, huevón. Cada uno lo escribe diferente. Todos, los artistas escriben, todos dicen huevón y todos lo escriben diferente. Bueno, no sé. Pero no comprendes cómo resonan el dibujante chileno,
2: Ah, eh, Sí, eh, de recomendaciones eh, Estoy muy enganchado con lo que es el universo webcomic Que ahora están publicando muchos libros Y hay un sitio que recomiendo Que es boingboing.net Que es de ciencia ficción, cyberpunk y tecnología Que publica una que se llama Hip Hop Family Tree de Ed Piscor Que es un crack y Que te va contando un poco los orígenes del hip hop En Estados Unidos y los autores Y ahora en octubre va a salir en Fantagraphics Y es espectacular Está todo hecho como si fuera una historieta de los 70 Con todo el color mal A propósito, con muy buenos diálogos Y con la historia Y con una muy buena narrativa Y es impresionante Hay que comprarse ese libro urgente en octubre Porque es hermoso El bueno. segundo libro que quiero recomendar Es uno jodido, de la década de los 80 Español, eh, de un autor llama Martí eh, El tomo se llama Terrorista Algo que es Maravilloso Tiene tiros marcianos Desolación, política, abortos, abortos, y no hay un segundo de esperanza. Lo que sería la vida real, según Jamie Delano, que me lo dijo en Twitter. Pero lo recomiendo porque es increíble el tipo, todas las historias cortas son espectaculares, parecen películas de David Lynch, parecen películas de gente que no existe, porque los personajes sufren tanto, uno se pone mal. Y ese mundo medio Charles Burns, medio under español ochentoso, es tan lindo y tan bien explotado por, por Martí que dan ganas de ver todos
1: los días. Así. Son las historias de una atrocidad, de una crueldad increíble, es maravilloso. Y
2: el último, que lo leí hace muy poquito y me pareció perfecto, es una recopilación de historias cortas de Alberto Breccia, que se llama Sueños Pesados. Lo publicó sin sentido, un lujo la edición, el mejor papel, la mejor calidad. Y son todas adaptaciones libres de muchos autores grosos de la literatura. Hay una de Stevenson, hay una de Poe, y hay una de Lovecraft, y las cómo están pintadas... Es impresionante, parecen cuadros con narrativa. Es, principio de... es de principios de los 80. Es de principios de los 80 y la edición genera un placer total. Hojas grandes, eh, las historias van para cualquier lado, nunca sabes cómo va a terminar. Y siempre hay cambios en los puntos de vista. O sea, la de Jekyll and Hyde tiene un punto de vista muy bueno que te hace ver lo grosso que siempre fue Alberto Brecha a la hora de adaptar algo y no quedarse con la adaptación normal, fija, cabeza, Textual, digamos Y es muy lindo. Eh, aparte de todo lo que hablé de Marvel Now, creo que con eso estamos bien. Bueno, sí, para señor. Eso. yo voy
3: a recomendar también acá, eh, si me permiten. Sí, sí, por supuesto, yo ¿no? terminé de leer, después de muchos años de juntar los tomos, eh, atesorarlos, y no quería que se terminen, fui leyendo despacio. Es uno de los mangos más importantes de la historia, que es el Long Wolf and Cab. Y con esas ediciones pequeñas de, de Dark Horse, que están buenísimas. Y es una historieta amarga, pero que es una maravilla. Eh, el personaje eh, principal de Long Wolf and Cab, que, que es de una seriedad, de un, de un eh, tiene un peso que un se siente mucho. Sí, sí. Y me encantó, es alucinante, es una epopeya increíble.
2: ¿Cuántos tomos tiene? 28. 28, creo. Sí. 28 y hay un spin-off p- p- y una precuela. Ahora está por salir, eh, creo que en Estados Unidos, como un... unos
1: omnibus se sí, van secciones. a traer dos o la, tres. Dos,
3: claro, de dos, de dos.
2: sí. Yo estoy esperando que empiecen a salir, ahí lo Después de
1: un manga también hace años quiero leer y nunca me... Tiene
2: un spin-off que se llama Asa el Ejecutador, Asa el Executioner y una secuela. De los autores siempre casó Koike no, y Goseki eh, Koshima. No porque Goseki Kojima se murió en el ah. 2000, la secuela es con otro dibujante, es un dibujante japonés de la década de los 70, amigo de Koike, no me acuerdo el nombre, pero es un grosso. Pero el tema es que la secuela con Daigoro no, no le fue muy bien, salió en una antología propia de Koike y no duró mucho, creo que salieron seis tomos y no mucho más.
3: Bueno, es alucinante, es alucinante. Sí, es excelente. No de- igual... Después leí una historieta de Kirchner, Paul Kirchner. <risa> eh, de Paz, el autobús. Sí,
2: salía
1: Claro. Y en Zona ah. 84.
3: Y son, lo más raro que leí, son tiras surrealistas protagonizadas por un micro. Es alucinante. Una edición de la editorial francesa Tanibis que editó Pablo Pinocho. Muy bueno. historieta Kirchnerista. Sí, sí.
2: Lo banco a muerte porque hacía un western drogado Que era sí, sí, Rider sí, sí, sí. Alucinante <risas> Catalan Communication lo publicó en Estados Unidos A Paul Mirá, y Heavy Metal
3: Excelente
2: bueno. Martín
1: Yo leí, justo que hablábamos de Hickman Leí dos laburos de él. Empecé a leer Manhattan Project Que está muy bien muy bueno. El dibujante no te pareció. El dibujante es medio choto. choto es Yo me lo Estuve le... a punto de comprar, pero el dibujante me pateó la retinas La historia retina, retina, está buena y, digamos, no 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 salpica tanto, digamos, el, el, el dibujante.
2: Ahora, no, los el nuevo Creator en Animation tiene buenos dibujantes. Está Nick Dragota, ah, que era asistente
1: de sí. Allred. Sí. <risa> no me acuerdo <risa> el nombre de red este chabón. No Carlos nadie. Sí, sí, sí. Es un croto. Y después leí Red Mass for Mars, es que le pusieron acá Requiem para Marte o Mass for Mars es una es una especie como de es como el, el, el digamos eh, el, es una especie ah, el de Superman sí, claro sí, sí. es una especie de super a mí por lo menos me remitió mucho a Superman un tipo ya veterano eh, y está muy bien también está muy bien ¿por, German, ¿por, qué, por qué decís le pusieron acá que está editado en no no, editado en Panini, no se puede, ah no, lo no. compraste en la edición sí de sí la, sí lo Panini. leí en la, la edición de Panini y también me gustó mucho también no me acuerdo el nombre dibujante pero no me, no me había gustado mucho el, el, el no, sí, Higman en ese aspecto, digamos. Yo creo que de... el primero digno que agarró es este eh, Dragota en esta que se llama East of the West, o una cosa así. Eh, East
2: for West. East for sí, West, ni West, Dragota. Y ahora
1: sale el primer TP, está anunciado en el último. Sí, premio. sí, sí. Ah. Eh, después empecé a leer Johnny Ryan Que yo sé que Andrés vos sos un
3: seguidor acérrimo
1: Excelente, ah, mirá, me, me encanta, total, a total, adicto sí. a ver Lo banco, lo sigo en Twitter, lo amo ah, sí, A Lucas sí, bueno. y a Gustavo Sala le gusta Johnny Ryan A mí no me gusta Prison Pete, lo mejor
3: Prison Pete, Pris Pete lo mejor Totalmente es, bueno,
1: Leí uno de los que compila, digamos, el tercer TP digamos Compila las revistas de él Es
2: excelente, You sí. el del negro. De es que
1: hay y Es muy divertido <risas> Pásame, no sé, parece no sé, bueno,
2: ustedes lo leyeron más. Me parece que un tipo que no es para leerlo todo el tiempo, porque capaz. Se Prison,
1: no, a a Prison
3: es lo mejor. es un
2: manga largo hecho por un autor shang independiente. Es excelente.
1: <risa> bueno, y después lo que leí, que me llegaron los últimos cinco TP y me los releí completo, es Scalp. Que yo me diciendo, me lo leí así en una semanita Es que se lo ahí, releí. Es, es el Paco, no me puedes soltar, boludo. Los últimos TP me los leí todo así uno atrás del otro. Es, para mí, yo no sé si no es la mejor serie que publicó Vértigo, a mi humilde parecer, pero es una de las lecturas así que más me, me cebó de querer seguir leyéndola. Y dije, bueno, ya fue, me leo los primeros cinco de nuevo y me leí los diez completos. Y es increíble. Igual también, mucha malagona, pobre tipo, sufre mucho. Pero pero es increíble, para mí es una de las cosas que más me gustó así que, le, que leí en Vértigo. Eh, por eso decía antes, ¿no? Qué pena que, digamos, ese espacio... Ojalá que no se pierda, porque realmente digamos, hay series como esa de Stone, Digamos, tiene un techo muy alto. Bueno, pero puede salir alto. en otra editorial si sí. no la publica de ese. ¿eh? Sí, sí, sí. sí puede salir sí. en Image, puede salir en Dark Horse, puede salir en Oni. Pueden, sí. pueden seguir saliendo. Pero no es... es que está prohibido crear historitas Onda Scalped se claro, pueden hacer no, otra si, lugar Si no tienen espacio en DC, la publicará algún otro sí. Yo no sé si ahora la reeditará o no. Porque la verdad que merece, digamos, un formato. Yo creo que va a salir el tipo formato el de Luz. Claro, yo va El, va el de Last Man. De Last Man. Yo creo que va a salir en ese formato. Eh, y y tiene para mí un final que es. Vos la terminaste. Es impecable. Es perfecto el final. por eso es y el, ¿Para dónde va para esta gente? ¿Viste? Porque realmente. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Se le quedó algo en el tintero? Bueno, eh, Lucas Varela, gracias por venir. Muchas gracias. Mucha suerte en tu sí, señor. Gracias. A Europa. Y bueno, nos encontramos en el próximo podcast. Andrés quedó algo, mm, a ver, algún eh, anuncio. Y a ver, esto va a salir en junio, digamos, en algún momento de junio se va a poder no, escuchar no. En, en el blog, en, el, en la página. Nada, que no. Vayan juntando en guita es. para Crackpan Boom, que es del 1 al 4 de agosto. Nos vemos allá, va a estar el maestro David Lloyd, va a estar el maestro Paul Pope. Vienen autores grosos de Brasil, bocha de autores de Argentina. Eh, nos encontramos en Rosario en los primeros días de agosto de una. Eh, y no después Estén atentos a la, a, a la página, la página la de Comiqueando. La seguimos renovando todos los días, eh, con las nuevas secciones, las nuevas columnas, toda la información. Yo sigo escribiendo todos los días el blog, 365 cómics por año. Y después, nada más, ¿no? Ah, estén, estén atentos a la página de internet. Claro, y seguro les vamos a ir tirando cualquier cosa que, que surja. Bueno, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Chao.